1: C'est la bonne résolution de cette année Ça, là, là, ça ouais, va quoi. continuer sur cette euh, tendance
0: ben maintenant, on a mis un, c'est un précédent. Euh, ça va nous motiver à garder ce niveau. Le tout le monde est choqué. Dans ça c'est le niveau de la prochaine émission parce que si tu ne tiens
2: pas à ça, tout le monde va te le rappeler sur huit générations. Ah oui, ben d'accord. Hein. Surtout que, surtout
0: que euh, euh, les gens choqués actuellement dans le dans le chat, c'est des gens qui ont encore de l'espoir. En <rire> parce que ce qui vient à la majorité des gens allume Twitch vers 19h30 40 maintenant. Ouais. Normalement, c'est là où tu as la plus haute probabilité de voir un underscore en été.
1: C'est qu'il y a Donc. une grosse population du coup de l'audience qui va juste arriver en retard.
0: Quoi. Oui, ouais. ils sont un peu d'ailleurs. Mais ouais. euh, c'est pas grave. Bravo à vous qui êtes là, vous avez encore de l'espoir en nous et ça, et ça c'est magnifique. Euh, J'espère que vous avez passé de, de très bonnes fêtes, un hein, une nouvelle et un, un beau nouvel an, euh, que vous avez pris des bonnes résolutions. Vous, c'était cool, vous avez pris des vacances ou pas
1: ouais euh, pas non pas, non. pas, pas non. <rire> ouais, non genre zéro vacances mais euh, quelques ouais enfin quelques jours pour voir la famille ouais. tout, et tout ça c'est quand même, même j'ai cool.
0: pris les premières vacances de l'année deux semaines c'était ah, parfait ah ouais, ça faisait du bien et ben moi un peu comme Tiffany euh, mais en fait j'aime bien, bien travailler quand même à cette période, à cette période il y a un côté où euh, tu bosses de ouais. chez toi euh, t'as la famille et tout euh, ouais. c'est du travail vacances un peu Ouais. C'est un concept. J'espère <rire> si je, je que ça va prendre J'espère. J'ai. Tu répondais très vite à tes messages. On me dit dans l'horodat que que t'étais très très réactif quand même. Donc c'est <rire> des
3: vacances.
0: <rire> c'est Mathieu qui me dit ça je, qui je prépare la mission. Complètement flaggé. Euh, <rire> voilà. Donc euh, donc tu sembles quand même euh, euh, disponible. <rire> ouais mais j'avais du temps. Du Heureusement. Coup. Heureusement pour nous. Puisque tu as pu nous aider à préparer à préparer cette émission. Et, euh, et je pense que je ne vous ai même pas présenté, donc évidemment Tifa, vous avez reconnu Tiffany euh, autour de la table et Ronnie euh, avec qui on va parler de cybersécurité. Ça va être très très cool et on commence tout de suite euh, pour euh, poursuivre cette intro avec nos petites news habituelles. Euh, et moi dans la catégorie, ça ne sert à rien, mais <rire> c'est quand même incroyable, je vous présente un truc qu'on a vu passer sur Twitter, c'est incroyable. Ça s'appelle un LOL Verifier. Donc un vérificateur de LOL. Et voici la vidéo de présentation. Concrètement, c'est un appareil qui va vérifier si quand tu écris LOL sur Internet, tu es réellement en train, en train de, de love out loud. En gros, est-ce que tu fais vraiment un rire audible, tu vois En gros, il en a marre qu'on utilise LOL à tout le champ, alors qu'on a objectivement pari, tu vois et donc, c'est un micro euh, qui va euh, détecter si tu as vraiment effectué un rire. Il est il allé très loin, c'est ça que j'adore en fait. C'est ouais. il, a, il a poussé le truc loin et il a entraîné un algo de machine learning à écouter des rires. C'est pas juste du bruit, hein, c'est vraiment des rires pour okay. distinguer si tu fais un vrai rire ou pas.
1: Ah, mais ah, oui. est-ce qu'en fonction du nombre de hauts, il voit si ton rire est plus intense ou pas
0: Ah, je sais pas s'il il mesure. Il mesure l'intensité de ton lol, ouais. ça. En, Actuellement, je crois que tu tapes LOL et soit ça met entre parenthèses verified lol, <rire> c'est bon, soit ça remplace par it's funny. Euh, okay. Et là, ça veut dire euh, t'as t'abuses, j'ai vérifié, t'as pas. T'as pas, <rire> <'as> pas <rire> voilà, J'ai trouvé ça incroyable, juste le. Le niveau de, de détermination bah vraiment, pour cette vanne. C'est un peu
2: <rire> un conquérant de l'inutile en fait.
0: Ouais. <rire> c'est probablement un mois de travail pour okay. une, ce qui devait être à l'origine une vanne euh, avec ses potes.
1: Mais en vrai, je, je pense que si jamais il le vend ou quoi, il y, y a du succès, je pense. C'est sûr. Pense qu a comme quelques...
0: blague de, un, de, pour rire à un anime ou un truc comme ça, franchement, c'est pas mal. Oui. Moi, j'achète. En vrai, ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était ma, ma petite news du jour. À toi, Ronny.
2: Euh, du coup la news que je voulais présenter c'est euh, Sam Curry euh, qui est un hacker euh, qui est super que j'adore, euh, qui a euh, encore fait une dinguerie de malade euh, avec un groupe euh, de hackers ils se sont dit on va pirater l'industrie de l'automobile <rire> Et euh, mais vraiment quand on dit l'industrie c'est tout le monde euh, là il y a par exemple Ferrari, BMW, Rolls Royce et en fait euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris contrôle à distance euh, de voitures, par exemple il euh, y avait des caméras sur des voitures et ils ont réussi à prendre contrôle à distance des caméras de n'importe quelle voiture euh, de la marque. Ah ouais. Et c'est Et, Et ça euh, sur tous les gros noms. C'est ça, c'est sur toutes les grosses marques. Euh, par exemple, c'était sur Kia, euh, où on voit euh, actuellement à l'écran, euh, où ils ont réussi à prendre contrôle à distance des caméras de la voiture. Euh, ils ont aussi trouvé les données personnelles de tous les utilisateurs euh, d'énormément de, de marques différentes. Et en fait, ils ont écrit un rapport, euh, je pense qu'il doit faire 30-40 pages, sur toutes les failles de sécurité qu'ils ont remontées. Et tout est public ça veut dire que c'est pas juste on a trouvé c'est aussi c'est tout est documenté et euh, du coup là on peut aller le lire et apprendre comment ils ont fait toutes leurs techniques ils ont montré, euh, par exemple ils sont rentrés dans euh, le Slack interne de Mercedes, euh, ouais. ils ont chopé le code source des firmwares, euh, des trucs de ouf et euh, du coup euh, Sam Curry c'est un hacker euh, de malade, il avait déjà piraté Apple euh, où ils avaient fait plus de 130-200 000 dollars avec un groupe euh, euh, pendant trois mois ils ont piraté Apple non-stop non
0: et euh, bref c'est juste des génies, je les adore c'est fou ce, ce niveau de, de badassitude où ouais. tu te lèves un matin tu te dis « Ok, maintenant, on va se faire Apple. » Et voilà, ouais. tu passes un mois, tu les torches, après tu te lèves, tu te dis ouais. « Ok, maintenant, <rire> l'industrie des voitures. <rire> » bon, Paf, tu oh. alignes tout le monde, c'est
2: en fait, incroyable. le truc dans l'article, il commence par, il euh, y avait, euh, je crois que c'était les, les trottinettes électriques. Euh, du coup, ils, ils ont utilisé l'application, ils étaient en mode euh, « J'ai juste envie de voir si je peux la péter. » Et en fait, ils ont commencé à faire que ça, tout, les trottinettes klaxonnent euh, dans la rue comme ça. Ils étaient en mode "Ah, oh, c'est fun, on va continuer sur les voitures maintenant." Et j'adore. Très
0: très stylé. Ouais, les ouais. démos étaient sympas l'accès au l'accès enfin le, le, le tous les scooters là, les les bikes qui qui s'allument oh, ouais. sur cette vidéo, c'est ah, bon, à mourir de rire. Tu passes dans la rue, tu vois ça tout dans le coup. <rire> Et à, 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 apparemment, je, trouve, je crois, euh,
2: crois qu'ils disent dans l'article c'était pendant plus de 15 minutes que, que ça sonnait. Quoi.
0: Ouais. Et apparemment, ça a vraiment réveillé le quartier et tout. Ah euh, ouais. euh, ah ouais, bon. On sait combien ouais. ils ont gagné en, en rétribution de ces marques de voitures. Je
2: crois qu'ils ont vraiment fait ça que pour le délire, euh, dans le sens où euh, ils ont fait des responsables disclosures Ils ont juste dit, bah, la marque nous autorise, du coup on va juste le faire parce qu'on trouve ça marrant. Euh, en tout cas, je n'ai pas vu dans l'article qu'ils qu sont fait pas payer. Pas eu un copex, c'est fou.
0: Je vois des gens dans le chat qui font des théories comme quoi. En fait, c'est une rediffusion parce que tellement, tellement on est à l'heure et sont en mode « Non, mais c'est pas possible. » bon, En euh... fait, les gars, on a préenregistré euh, l'émission. Il <rire> y a un problème, évidemment que oui. Euh, évidemment qu'on est en direct. Ça me fume de rire. Et du coup, t'es obligé de répondre au chat, en fait. Ah oui, j'ai pas, ouais. pas le choix. <rire> pas... Et en fait, on avait prévu. Et cette séquence... Elle se déclenche automatiquement.
1: Ah non. <rire> <rire> qui Ouah, beaucoup non, mais non mais en
0: fait, c'est quelqu'un de qu'on a payé euh, qui met <rire> le, <rire> le le, <rire> <dans> le chat. <rire> qui met trucs, bon. incroyable. Euh, petite news de. Oui. Euh,
1: moi ça Et va être. Euh, mes aventures. C'est une histoire ouais, un peu plus perso mais je pense que ça peut euh, concerner euh, d'autres personnes euh, euh, sur le le chat. Mais du coup mon frère a été victime d'une arnaque.
0: Mais non.
1: Ouais, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est très difficile en ce moment d'avoir une PS5. Donc okay. Je pense que, enfin peut-être que tous les gamers sont au courant, mais... Oui, je pense. Ouais, ouais. <rire> du coup, euh, pour avoir une PS5 aujourd'hui, il faut être sur une liste d'attente. Et puis, euh, pour vous donner un exemple, moi ça fait six mois que je suis sur la liste d'attente et que j'attends ma ah, PS5. Six ouais. mois Ouais, ça fait okay. six mois. Et mon frère, ça fait peut-être un peu plus d'un an. Et c'est super dur d'en avoir une parce que euh, quand euh, tu as la réponse... Euh, comme quoi euh, tu es éligible pour avoir une PS5 euh, T'as un lien qui est valable euh, un, un un temps très très court. OK. Je crois que pour mon frère, c'était euh, il a reçu un mail et euh, son lien était euh, valable de 10h30 à midi, il a ouvert ouais, son oui. mail à midi. <rire> ah oui, oui. <rire> Ouais, donc euh, Faut pas le rater quoi. Ouais, en fait voilà, grosse frustration sur euh, sur ça, sur la PS5, je essayer de la voir et comme on est deux gros fans de console, ben on est un peu rageux en ce moment et du coup on voulait l'avoir pour Noël. Et, euh, et mon frère tombe sur un site. Euh, une opportunité. Une opportunité, <rire> exactement. <rire> Mais c'est fou parce que tu tapes euh, PS5 euh, sur Google et euh, c'est un des premiers qui est sponsorisé. Ah ouais, okay. euh, et c'est écrit euh, PS5 enfin disponible. Enfin voilà, ouais, un truc hallucinant. Officiel. ouais Voilà, exactement. Donc euh, voilà, cet exemple s'appelle, euh, je crois... Euh, comment ça s'appelle Play Store Attends, Mania, je crois. Play Store Mania.com
0: en rupture depuis six mois est en promotion
1: ouais ça, alors c'est fort ça. il est là mais au moment où on frère l'a acheté il était à, euh, la ps5 était à 500 euros ouais avec un bundle un peu plus si tu prenais une manette avec okay. donc a priori ça avait l'air ok Parce que qu'en
2: que promo quoi. pour ouais, <rire> ça fait, pas
1: vrai. pour info la PS5 est normalement à 500 euros mais tu peux la trouver en bundle avec un jeu et une manette pour 1000 balles mais bon ça fait ah quand ouais. même un peu ah, cher sympa, euh, voilà ouais. Du coup, ouais. tu aim aimerais bien la voir sur les sites officiels. Et donc, euh, il est tombé sur ce site. Et comme il était, tu vois, genre, tu, tu build de la frustration, mais au bout d'un moment, comme tu es ultra content d'enfin de, avoir l'opportunité de l'acheter, ben, tu ne regardes pas tout de suite le site. T'achètes et finalement tu te rends compte que euh, c'est une arnaque. Oh non. Donc euh, pour euh, tous les gens euh, sur, euh, <rire> qui nous écoutent, Attends, euh, avec impatience. Qui, qui, ou alors euh, qui ont acheté euh, sur euh, ce site-là et qui ne sont pas au courant, mais que c'est potentiellement une arnaque, euh, j'ai découvert un truc du coup sur Internet qui s'appelle le euh, chargeback, je crois. Ok. Euh, qui est en gros un moyen de se faire rembourser par ta banque quand ah oui, ouais. euh, ouais. tu as été victime d'une fraude ou ouais. d'une arnaque. Et euh, donc c'était bon à savoir. Bon après malheureusement on faut a. Pris... Hein. Euh, ouais, faut... ah, c'est
0: pour ça que tu fais bien de le dire. Il faut faire vite. Faut mais vite après rapidement. dans
1: tous les cas ça a pas marché dans notre cas parce que quand mon frère a appelé sa banque, en gros il faut que ce soit écrit dans ton contrat. Enfin il faut que souscrire ah, c'est oui. une option quoi. Ah, ok. Ouais apparemment. Enfin c'est ce qu'a dit la banquière. Vrai ouais. Du coup euh, bon bah on verra pas euh, la couleur de l'argent ah, de Mais euh, <rire> mais voilà je suis super déçue donc. Pour Ouais euh, voilà donc c'était euh, pas trop cool pour euh, pour ça mais bon s'il y a d'autres gens qui sont dans ce qui sont dans ce cas là ou alors qui ont trouvé une solution moi euh, je suis ouverte euh, à toutes vos propositions de solutions euh, vous pouvez me pinger sur Twitter
0: pour euh. euh, trouver une PS5
2: ou retrouver cet argent les <rire> deux peut-être <rire> un petit pour toi pour la PS5 euh, mmh. moi j'en ai eu une en deux jours
1: mais non, vous ah,
2: savez comment euh, L'année dernière, euh, vraiment, euh, quand c'était vraiment rupture totale, euh, totale, total, euh, je voulais acheter une PS5 pour mon frère, euh, puisqu'il aimait les jeux vidéo, du coup je me suis dit, gros cadeau. Et en fait, je me suis dit, vas-y, il faut le trouver en deux jours, quoi. Et euh, sur le site de Micromania, des fois, ils le mettent que sur le site, et il euh, y a le pack avec euh, le bundle et euh, le pack euh, classique. Ouais. Sauf que eux, ils partent euh, très très vite, et c'est impossible de mettre dans le panier. Par contre, Micromania, des fois, ils mettent console de jeu, et en fait, c'est une PS5 sauf qu'elle n'ait pas écrit que c'est une PS5 ah, et du coup j'ai acheté console de jeu, j'ai vu le bundle, j'ai fait c'est pas possible ça marche, dans le panier, j'achète ok, à la maison, une PS5 <rire> j'ai fait mais il y avait une PS5, il ben, y a une PS5 quoi et du coup la technique c'est d'aller chercher console de jeu au moment où ils sortent les trucs et des fois en fait ils écrivent pas PS5 et du coup tu peux l'acheter tout de suite sans passer
0: par le, tous les lags de
2: panier ah, et énorme. tout ça
1: Trop ouais. Kevin si ça. tu regardes le live, achète <rire> petite <J 'adore> stratégie <rire>
0: Eh et ben, et ben faites attention, faites attention tout le monde. Ouais. Euh, et on va pouvoir tranquillement avancer dans cette émission au sommaire ce soir. Euh, on va recevoir tout à l'heure un gars euh, qui est un peu, <rire> un peu taré parce qu'une de ses <rire> activités, vous allez voir, c'est de faire de l'infiltration à des endroits très improbables. Et on va, je spoil un tout petit peu, potentiellement parler de du yacht d'un milliardaire très connu. On verra ça juste après. Euh, et, et juste avant ça, on va voir avec Ronny euh, un, peu, un petit segment sur comment tu utilises l'IA, notamment OpenAI et ChatGPT, euh, dans ton travail. Ouais. Euh, vous savez, là pour le coup, on ne va pas simplement faire une, une review de encore une énième démo de ChatGPT, etc. Là, l'idée, c'est de rentrer vraiment dans du concret de comment euh, maintenant, dès maintenant, tu, toi tu l'utilises dans ton travail ouais. Notamment oh. euh, bah pour gagner ta vie en fait.
2: Bah surtout pour faire de la sécurité offensive, euh, pirater et en fait, m'assister à, à
0: péter des trucs. Quoi. Vous allez mmh, voir, ça va être bien. très intéressant et peut-être utile pour certains d'entre vous. Euh, mais avant ça, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite chronique euh, sur comment notamment un chercheur en cybersécurité a prouvé que votre Google Home peut vous écouter. Euh, vous allez voir, c'est euh, un petit génie. Euh, et, euh, et son ingéniosité tout au long de cette cette recherche de failles, de vulnérabilité faille est assez assez stylée. Je vous explique ça juste après le jingle. <musique> commencer avec une petite question c'est est-ce que vous avez un google home
1: euh, non
0: pas de google home toi. pas du tout pas chez vous pourquoi est-ce que c'est parce que ça vous sert à rien ou
1: j'en ai eu un hein, et puis je m'en suis je servais pas trop du coup euh, okay. ouais.
0: pareil j'ai pas si perso ok donc c'est pas parce que vous avez peur d'être écouté Peut-être que je sais que parmi ceux qui écoutent, il y en a qui ont actuellement un Google Home juste à un mètre à côté de, à côté d'eux. D'ailleurs, je vais essayer de pas dire la phrase qui déclenche tout. Euh, <rire> si je le fais, je suis désolé. Évidemment, donc avec l'apparition des enceintes connectées et des assistants vocaux en tout genre, on s'est tous déjà posé cette question c'est est-ce que mon Google Home ou Alexa peuvent m'écouter en permanence Et la réponse est souvent un peu ensourée de fantasmes et de flous, plus ou moins entretenus par les marques en mode. Alors c'est nécessaire pour détecter le Hey Google, euh, mais voilà promis on vous écoute jamais à un autre moment promis promis. Eh bien, un chercheur en cybersécurité a trouvé la réponse pour nous. Il est effectivement possible de se faire écouter quand on possède un Google Home sans même avoir besoin de la complexe de la. Je vais redire, sans même avoir besoin de la complexe. Oh là là. <rire> tu peux le faire sans même avoir besoin de la complicité de Google. Seulement un attaquant. Vous allez voir, c'est fou. En gros, Google n'avait pas du tout prévu ça, quoi Non, okay. ils n'avaient pas prévu ça du tout. Euh, je vais vous expliquer comment il a fait pour trouver cette technique de ouf et comment cette trouvaille lui a fait gagner 100 000 dollars.
2: Waouh Pas mal.
0: Pas mal. Alors, il s'appelle Matt Kunze. C'est un hacker éthique, comme, comme toi, Rony. Il fait le même job. Et donc, son travail, c'est de chercher des trucs. Donc, Matt, il possède un Google Home mini. Euh, et comme il est curieux, eh ben, il aimerait bien en savoir un, un peu plus sur comment il fonctionne. Donc, il va commencer à l'utiliser comme n'importe qui. Euh, il ouvre l'appli, il va regarder les paramètres, les fonctions, comprendre un petit peu comment ce truc marche. Euh, et il va faire une première observation, c'est qu'un Google Home peut avoir plusieurs comptes utilisateurs euh, ajoutés dessus. Donc, ils peuvent le piloter avec notamment une détection personnalisée de la voix de chaque utilisateur. Et il est assez surpris du nombre de trucs que un compte utilisateur permet de faire. C'est vraiment très, très permissif. Okay. Et donc, il aimerait en apprendre un petit peu plus sur comment, qu'est-ce que c'est que ça marche euh, d'ajouter un utilisateur Comment le processus d'ajout du, d'utilisateur fonctionne Dans ce genre euh, de situation, vous êtes euh, mat, vous faites du hacking, vous avez en général plusieurs possibilités pour investiguer. Soit euh, essayer de récupérer une image euh, du système installée sur, euh, sur la machine du Google Home ou alors euh, regarder euh, ce qui se passe sur le réseau par exemple, quelles sont les requêtes qui sont échangées entre l'appareil et, euh, et des services de votre, de votre maison. Le premier cas est assez galère dans le cas d'un de, de, du, Google Home, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de système pour euh, retirer le firmware, je, je passe. L'autre option était vachement plus simple, donc il commence par ça. C'est ce qu'on appelle un « man in the middle euh, », ce qui veut dire qu'il peut observer tout le trafic qui sort du Google Home. Il va faire des observations comme ça, il prend son appli euh, Home et il appuie sur des boutons, il regarde, euh, qu'est-ce qui se passe sur le réseau euh, Il va par exemple comme ça découvrir que ben, pour redémarrer un Google Home, il faut envoyer une requête à l'adresse IP euh, slash setup slash reboot. Voilà, par exemple, c'est une commande de contrôle du, du Google Home. Le truc, c'est que si lui, il essaye de faire ça euh, depuis son ordinateur, ça ne marche pas. Évidemment, parce qu'il y a un système d'authentification, il lui manque un token. Ce fameux token qui est obtenu quand on a un compte ajouté sur le Google Home. Donc, c'est ça qui lui manque, pour faire des bêtises. <rire> Pas de problème. Il va, du coup, euh, ajouter un, un Google secondaire qu'il a euh, sur l'appareil sur et regarder ce qui se passe. Alors, premier souci à ce moment-là qu'il qu découvre, c'est que dans le processus d'ajout de l'utilisateur, il faut un moment être à côté de l'appareil il faut être à côté pour gérer euh, le, la création du profil vocal. Et euh, c'est très embêtant, euh, parce mmh. qu'un hacking où il faut être présent dans le salon de la ouais. victime, c'est un peu Pas éclaté. <rire> ouais, non, <c> <rire> euh, mais il va faire à ce moment-là une observation qui va tout changer pour la suite. Il se rend compte que le nom de l'appli Home que tu installes sur ton téléphone Android, eh ben, son nom Android, il finit en Chromecast.app. Pourquoi Parce qu'en en fait, quand il cherche un peu, il réalise que les Google Home et les Chromecast partagent en fait exactement le même système d'exploitation. Okay. Ah. C'est un système Chromecast qui est une sorte de variation de Linux en réalité. Euh, ce qui veut dire que il va pouvoir se pencher sur le, le fonctionnement d'une Chromecast, ce qui est très intéressant, puisque un Chromecast n'a pas de système de, de profil vocal, parce qu'il n'y a oui. pas de micro, évidemment. Donc il va choper un, un Chromecast qui traînait chez lui et recommencer toute son affaire. Et là, bingo il découvre qu'il euh, arrive à voir une mystérieuse requête qui part vers clients3.google.com. Mmh. Je
3: n'ai
0: jamais entendu évidemment ce, le nom de, de cet endroit, mais apparemment, c'est utilisé à un endroit précis euh, avec des paramètres à l'intérieur. Je passe le détail sur quels sont ces paramètres. Il y a le nom de l'appareil, un certificat, voilà, des trucs. Mais qu'est-ce que c'est que cette requête C'est en fait le Graal, puisque... Il va pouvoir la copier, faire un double, un peu comme, comme des clés, quoi. Et en mettant les infos de son Google Home à la place du Comcast, il peut, boum, rajouter un, nom, un nouvel utilisateur sur la machine. Ouais. Alors, en gros, il copie la, la requête et il l'envoie pour son Google son Home. Son Google Home à lui. Et du coup, il l'envoie sur Google Home. Exactement. Okay. Donc, il a réussi à un peu contourner le process okay. pour ajouter un, un utilisateur euh, pirate. Et du coup, euh, il n'a pas, pas, pas besoin prévu. de la voix et Exactement. Euh, cool, il n'a pas cool. besoin d'être là. Et là, vous vous dites peut-être, mmh. ok, super, euh, tout ça pour ça, il va pouvoir lancer euh, Spotify. Euh, genre, quel est ouais. l'intérêt Eh ben, d'être trompez-vous, vous allez voir que en fait, c'est bien bien pire que ça. Une fois que vous êtes euh, un utilisateur enregistré dans, euh, dans la Google Home, vous pouvez par exemple créer ce qu'on appelle des routines. Alors, si vous en avez déjà utilisé un, vous savez qu'il y a un système pour déclencher des actions ouais. automatiquement, par exemple à certaines heures de la de ouais. la journée. Par exemple, bah, quand je me réveille, et eh ben ouvre mes volets et donne-moi mes rendez-vous la journée. Tu vois. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, à distance, juste avec ce, ce, une fois que son compte est ajouté, il va pouvoir déclencher n'importe quelle commande Google Home arbitraire. Okay. Donc déjà, première, euh, première fonction, pas mal, pas, mal, ouais. pas mal. Il va évidemment pouvoir manipuler tous les objets connectés qui sont connectés euh, sur le réseau. Donc, ouvrir votre garage, pour vous cambrioler. Genre, vrai, ouais. vous, tu peux ouvrir les portes là. Ouais, vous réveillez toute la nuit avec. Euh... La lumière ouais. C'est sympa les deux motiques hein. en faisant tout clignoter. Bon, par exemple, euh, et en fait, ce qui, ce, qui, ce qui est déjà très très cool, mais lui, euh, Matt, il veut aller plus loin. Ce qui l'intéresse, c'est par exemple pouvoir vous écouter pendant que vous n'êtes pas au courant. Parce que c'est une euh, mm. grosse fouine. <rire> et en fait, il regarde que si en installant une. Euh, euh, une appli euh, sur le Google Home. Alors, c'est pas très important, mais ils ont un système d'application, de marketplace, où, euh, où des, des tiers peuvent utiliser ton Google Home. Tu, sais. mmh. tu peux mettre euh, Philips Hue euh, sur ton Google Home et ouais. ça te permettra de connecter des objets connectés. Comme pour, voilà, comme pour les, les Philips Hue, c'est le même système. Qu'est-ce que ça lui permet, notamment euh, Enfin, il regarde si, euh, si avec une installation d'appli comme ça, ça peut pas lui permettre d'activer le micro et d'écouter ce qui se passe. Et en fait, oui et non. C'est-à-dire que ça lui permet effectivement d'écouter ce qui se passe après le Hey Google. Et c'est même pas vraiment l'audio qu'il reçoit, c'est la transcription. Oui. Donc, c'est pas ouf. pas ouf mmh. du tout, ouais. Donc, il continue à réfléchir. Et tout d'un coup, dans son cerveau, ça fait tilt. Il réalise que parmi les commandes qu'il peut faire, c'est appeler un numéro de téléphone. Ouais, ok. Et donc, mmh. qu'est-ce qu'il fait il lance la commande, il appelle son propre numéro euh, dans une routine, il décroche et bam, il, il entend absolument tout ce qui se passe euh, grâce au micro. <rire> en fait, il vient de transformer le Google Home en mouchard oui. et le pire dans l'histoire, c'est que le, le Google Home ne clignote pas, comme quand son micro est activé quand et tu le
1: déclenches, ouais. normalement il fait... Il ah, a là, des, il des petites lumières, lumières. Ouais.
0: parce que là en fait il exécute une commande. Du coup pour lui c'est pas activation de voix, c'est juste bah, je suis en train d'exécuter la commande. Ouais. Du coup c'est bah, pas actif quoi. C'est indiqué simplement avec un petit changement où les, les lumières passent en bleu. Mais ah, en fait c'est hyper discret. Il faut
2: connaître la notice par cœur. En Exactement. <rire> fait. Tu le regardes. C'est
0: même ça, pas hein. écrit dans la notice. Ah oui voilà, super. Ouais. Ça ressemble à une mise à jour un truc comme ça tu vois. Genre, okay, tu, ouais. tu te doutes de rien. Le pire c'est que c'est même pas encore tout. C'est à dire que déjà il a transformé ton gourou en mouchard, mais il va aller encore plus loin, euh, et faire pire que ça, notamment, alors c'est un petit peu technique, donc je vais passer rapidement, mais grâce au Chrome DevTools Protocol, qui est un truc de gens qui font du dev, euh, c'est un outil qui est permis pour les, pour les développeurs, il va pouvoir envoyer des requêtes sur le réseau local à ouais. n'importe quel autre appareil. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à distance, il peut essayer de pivoter et potentiellement à euh, essayer de... de de trouver une faille dans un autre appareil, etc. Donc, ça, ça transforme vraiment le Google Home en un mouchard audio, mais aussi en un mouchard réseau, entre guillemets, okay. où il va pouvoir, à partir de là, euh, se, se balader sur le réseau. Okay. C'est très stylé, mais pour l'instant, il y a quand même une grosse limite. C'est que tout ça, il a pu le faire sur un réseau Wi-Fi où il avait le mot de passe. Ce qui rend le truc encore un peu limité. Ah Oui, parce
2: que tu, ouais. tu dois être dans le réseau pour communiquer
0: avec Au le Au moment Google de l'ajout de l'utilisateur. OK, ouais. Donc ça reste un petit peu, un petit peu limité. quand
1: protégé par ça. Ouais, ta là, ta ouais.
0: victime, tu vas pas lui demander juste avant son message. Oui. C'est mmh. ça, Il ouais, y a une complexi complexité d'attaque euh, qui est assez élevée. Sauf que. Ah. <rire> J'ai yeah. Sauf <rire> que. Encore une <rire> fois. Sauf que. Ce qui serait vraiment cool, en réalité, c'est trouver un contournement à ça, c'est de pouvoir le faire sur n'importe quel réseau. Or, il y a un hacker qui a démontré en 2014 que quand on Chromecast, il perd sa connexion réseau il va créer un nouveau réseau de configuration. Ouais. Et il existe une méthode que tous les gens qui font du hacking euh, qui nous écoutent vont connaître. Ça s'appelle de la désauthentification. Il est capable, enfin, on est capable assez facilement ah. de déconnecter n'importe quel appareil de son réseau Wi-Fi. Ah. Donc, <rire> notre cher Matt, il a juste à faire une attaque de désauthentification sur le, le Google Home, à euh, rejoindre le, mmh. le réseau Wi-Fi ajouter le profil utilisateur et boum, il a installé son... Il a accès euh, au Google Home, c'est insane ah. c'est tellement, tellement, tellement badant <rire> surtout moi l'enchaînement je, je le trouve incroyable à ouais. chaque fois il s'arrête pas, il, moi je me serais arrêté à la première étape, c'est ouais, ouais. bon là on, là c'est cool, mais non Mais du coup il doit quand
2: même moment. être dans les alentours euh, c'est ça, c'est un ça. peu ça le problème quoi. Il peut se balader
0: euh, avec une voiture et, euh, <rire> et, et, et oui, choper tous les Google Home du coin euh, je sais pas si, tôt, comme toi, tu, tu fais aussi des tests d'intrusion, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu en as pensé genre de... Moi, j'ai trop aimé l'article. Euh, il,
2: il était assez insane. Euh, et surtout, la, le bounty, il est énorme. C'est euh, 100 000 dollars pour ça, c'est abusé. Mais, euh, mais je crois qu'il parlait aussi qu'il y avait beaucoup de Google Home à cause d'un problème de routeur euh, qui était public sur internet et du coup avec Shodan on pouvait les trouver et ouais. du coup il a réussi en fait à vraiment les prendre contrôle à distance sans se déplacer à côté quoi. Ouais. Ah. Donc euh, ça c'est encore
0: plus insane. C'est encore plus fou pour le coup c'est là c'est pas une, un problème du Google Home si mes souvenirs ouais. sont bons mais c'est des mauvaises configurations de routeurs. C'est ça. Effectivement c'est une catastrophe euh, aussi quoi. Enfin, les deux combinés en gros ça crée...
2: Je crois qu'il avait trouvé euh, pas mal de machines connectées sur internet et Google Home connectés sur internet ouais. et du coup bah tu juste t'avais euh, lancé euh, son lien euh, de compte et tu prenais
0: accès et t'écoutais les conversations, et donc euh, vraiment pas mal quoi. C'est <rire> stylé. Euh, C'est vrai que je, je l'ai pas précisé, mais évidemment, Matt a décidé donc de communiquer cette faille à Google quand il l'a trouvée euh, et qu'ils l'ont remercié donc avec une prime de 107 500 dollars. Mais ce qui fait quand même un bon pactole.
1: Cool. Mais du coup, euh, en fait, quand lui, quand, quand tout ça s'est publié, c'est déjà réglé le problème.
0: Exactement. Donc, ouais. ne vous inquiétez pas de. Ne, okay. ne sautez pas sur Google Home pour les faire, voilà. si vous voulez. Mais, <rire> mais ça a été patché. Euh, c'est l'article vient de sortir il y a une semaine littéralement. Mais c'est un truc, c'est okay. un, un patch plus ancien. Ouais. Euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'il expliquait, c'est que si l'architecture du Google Home avait été créée de zéro, il n'y aurait jamais eu ces problèmes en fait. Euh, ça vient vraiment du fait qu'ils ont voulu réutiliser leur base de Chromecast et en rajoutant de la complexité par-dessus et encore et encore, et ben, ça, a ce, ça a créé ce problème.
2: Ouais, bah, C'est un peu le truc du DevOps où on va créer des modules et après ces modules on va les réutiliser dans des projets, mais si le module il n'est pas fait pour le projet bah, du coup on va introduire des failles de, de ouais. sécurité. Chromecast n'est pas fait forcément pour s'authentifier de la même manière qu'un Google Home devrait s'authentifier et du coup c'était un peu...
0: Voilà, c'était un peu bateau, il y avait le, et du coup, il, le il, même protocole. quoi Ce truc, ils il, il l'ont réglé après coup, évidemment. Euh, donc, il y a, les changements qu'il y a eu, c'est qu'on ne peut plus euh, appeler avec une commande dans une routine. c'est plus possible de faire ça. Euh, et maintenant, il va te demander une vérification à un autre appareil sur lequel tu es connecté. Voilà, donc, quand, si vous trouvez ça méga chiant, les, les, les systèmes d'authentification, les... <rire> où on t'envoie des notifs <rire> avec des numéros et tout, dites-vous que c'est à cause de maths. <rire> <Principalement>. Merci Matt <rire>
1: voilà, <rire> Et ils ont aussi réglé le fait que enfin, ça met une petite lumière quand ça t'écoute et quand ça envoie ou je, ou ça, ça ça je, rappelle, je, je pense, pense que comme quand ça, ça
0: appelle ça, laisse comme... ça reste comme ça mais maintenant le seul moyen c'est que tu le dises oralement, appelle Appel, euh, ouais. maman, tu vois euh, ouais. c'est ouais. a priori la seule raison pour laquelle ça devrait s'activer donc, euh, donc voilà j'espère que vous avez aimé cette histoire ouais. En tout oui. j'ai bien oui. kiffé de lire le, le papier ouais. euh, on, vous le, on vous le mettra dans, dans le chat ou dans la description parce que ça va évidemment bien plus loin que ça, nous on fait un, un résumé, un résumé. Pour, pour que tout le monde puisse comprendre, mais si vous êtes un peu technique, eh ben, il y a plein de passages qui sont hyper intéressants sur comment ils doivent contourner le, le, la sécurité euh, HTTPS, ou les, voilà, des trucs un peu classiques, c'est pour ça que je les ai, je les ai passés. Et Mais c'était bien cool.
2: Et surtout, en fait, ce qui est trop cool euh, dans l'article, c'est qu'en fait, il montre qu'il comprend bien d'abord tout le système Google Home ouais. et euh, Chromecast, comment il fonctionne, parce qu'il fallait voir que c'était euh, Chromecast derrière, et il devait comprendre ce qu'était une Chromecast pour euh, trouver euh, ce flot d'authentification Et en fait, une fois qu'il a tout compris, bah il a enchaîné les failles de sécurité. Et ça, c'est vraiment un truc euh, que, que nous, ça, ça, ça nous arrive. <rire> ouais. C'est vraiment une fois que tu as compris le système, tu trouves une faille, tu en trouves une deuxième, une troisième, une quatrième, et en fait, ça défile automatiquement derrière. Et c'est exactement euh, comme ça l'article est écrit et, et tu sens que le gars il a dû s'amuser de ouf quoi. donc c'est trop trop bien
1: Et il a, il a réussi à faire ça en combien de temps
0: je sais pas s'il le dit, euh, combien de temps ça lui a pris euh,
1: Moi
2: non, je, pas vu. je crois qu'il qu a écrit à la toute fin euh, euh, combien de temps ça lui a pris euh, le disclosure, euh, le temps du fixe et tout ça je sais pas si ça écrit euh, depuis quand il a commencé à
0: euh, quand il a trouvé la faille et je trouve ça intéressant parce que les gens dans le chat trouvent que c'est pas forcément si cher payé en fait euh, un, bon, alors en, en tant que pentester tester, c'est que ça reste une belle somme, 100 000, mais en, les gens mettent ça en parallèle du risque. De euh, la valeur que ça a. De la valeur que ça ouais. a et comment, j'en sais rien, tu Je vois, un, ouais. un état ou un, un service d'espionnage de, paierait pour avoir ça, tu vois. T'imagines des politiques, tu as un Google Home dans, ta, dans ton ouais. appartement bon Déjà, pourquoi Je pense, pense qu'ils n'ont
2: <rire> pas ensuite... <rire> ça. En vrai, pour un mais... Google Home, je ne pense pas que ça coûterait plus cher que 150 000, 200 000. Là, là où les failles sont payées très très cher, c'est par... Euh, c'est tout un truc, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, c'est vraiment euh, des Windows Zero Day où tu peux prendre le contrôle à distance, tout ça là on va rentrer sur 1 million, 2 millions, des trucs comme ça. Ouais. Euh, même pour moi, ça c'est pas cher payé pour euh, ce qu'est la faille euh, en, en même mais c'est le
0: marché euh, du, du truc ouais ouais de la vulnérabilité ou, ou sur euh, un iPhone typiquement avoir un, ouais, un, ça. Une, une, un une bypass ou un truc comme ça c'est ça, ça c'est le, le Graal. vous trouvez ça en tant que hacker vous vous êtes bien oui, ça. <rire> ça, plutôt pas mal. on va pouvoir enchaîner tranquillement avec euh, une petite présentation de Ronnie justement de comment tu utilises l'intelligence artificielle dans ton job avec une démo particulièrement qui est bien bien cool vous allez voir Et je remarque un petit message de Zax, notre, notre ami que tu connais évidemment. Salut Brice. <rire> euh, euh, qui dit que le bug bounty est encore bien inférieur au marché gris, malheureusement. Oui, c'est très vrai. Ce qui veut dire que concrètement, tu es un cybercriminel ou, un... ou non tout simplement un hacker euh, actuellement ton travail est mieux valorisé sur des plateformes de marché noir que sur des plateformes officielles
2: c'est pas du marché noir euh, parce que c'est très flou légalement ouais. euh, mais c'est des plateformes comme euh, Zerodium ZDI ou des trucs comme ça qui vont racheter des failles de sécurité ouais, ouais. sur d'autres vendeurs et après en fait c'est un peu une boîte noire de qu'est-ce qu'ils font sur
0: euh, quels sont les clients c'est ça on pense que c'est étatique. Ouais, et états, euh, ok. donc,
2: euh, l'éthique d'envoyer de ça, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas vraiment de loi. Donc, euh, ouais, euh, mais c'est voilà, là-bas où, où une faille va coûter euh, 2 millions, alors que Apple, pour la faille qu'on disait, vont payer, je crois, c'est 200 000 euh,
0: dollars. La voilà, euh, vache, ouais. C'est ouf. C'est ça. Euh, je vous le disais, du coup, on va un petit peu reparler de OpenAI et de, euh, des petites dingueries qu'on peut en faire dans son métier de tous les jours évidemment tout le monde ne fait que parler de chat GPT en ce moment et faut le dire euh, c'est vrai que c'est ultra puissant donc c'est logique mais à mon avis la démonstration qu'on va vous montrer aujourd'hui ça m'étonnerait fortement que vous l'ayez vue euh, ailleurs on va vous montrer très concrètement comment GPT 3 euh, a réussi plus ou moins à trouver une faille dans un centre hospitalier ouais. euh, Ronnie c'est grâce à toi qu'on peut montrer tout ça puisque donc tu es Acurétique. Et tu es un des premiers que je connaisse à euh, avoir bah, tout de suite adopté la technologie, <rire> en fait, dans ton job. Euh, et littéralement, bah, gagner de l'argent, du coup, grâce à ça, comme ouais. c'est ton travail. Euh, juste avant qu'on parle, du coup, de ce euh, hacking automatisé, euh, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble très concrètement? Euh, du hacking assisté par IA en fait
2: Ouais ah. carrément Du coup euh, ça fait à peu près un an euh, Que que, que j'utilise GPT-3 euh, Développé par OpenAI euh, Pour m'assister un peu sur, euh, sur des piratages Et euh, à la base Le modèle que j'utilisais il y a un an c'est DaVinci 2 Pour ceux qui connaissent et qui veulent jouer avec Et aujourd'hui on est sur du DaVinci 3 ouais. Ils ont même sorti ChatGPT et euh, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour m'expliquer euh, des concepts ou euh, des bribes de code. Euh, du coup, un truc qu'on adore faire quand on est en bug bounty, euh, c'est de passer en boîte blanche. Euh, directement. Euh, en boîte blanche, ça veut dire que, au lieu de faire euh, des tests euh, à distance, on va aller lire le code pour mieux comprendre ce qui se passe euh, dans le code et euh, finalement pouvoir trouver des failles euh, plus facilement. Donc une fois qu'on a accès au code, c'est beaucoup plus facile euh, de trouver des failles. Et euh, le truc, c'est qu'il y a tellement de langages euh, différents, de frameworks, de librairies, euh, qu'on ne peut pas être expert tout de suite sur tous les langages. Il faut avoir vraiment pas mal d'expérience, il faut connaître tout ça. Et euh, je me suis dit, est-ce que je peux optimiser ma productivité en euh, donnant le, les bribes de code à, à OpenAI et je lui laisse m'expliquer en anglais euh, le passe. code ouais ce qui se passe et du coup je lui dis bah ok ligne par ligne maintenant explique-moi le code et, euh, et c'est une dommage voilà du coup là on le voit à l'écran euh, je, je là j'utilise chatgpt mais moi je préfère utiliser le playground de openai mais là
0: c'est à peu lui. près la même chose, hein. pour oui, ce c'est ça... à peu près pareil.
2: La seule différence c'est que ChatGPT est vraiment entraîné pour être un assistant euh, alors que oui. OpenAI, tu peux un peu faire ce que tu veux c'est natif. Et du coup là je lui ai dit bon, bah, explique-moi euh, euh, du code en PHP et euh, je lui ai dit bah, euh, t'es un pentester euh, tu, euh, tu dois m'assister euh, dessus et il m'a euh, généré euh, du coup ce magnifique pavé euh, <rire> qui est très compréhensible en soi euh, donc par exemple si quelqu'un n'a jamais lu de, de PHP, normalement il pourrait comprendre avec quelques notions de programmation euh,
0: qu'est-ce qui est en train de, de se passer. Alors juste pour savoir, le code PHP que tu lui as donné, oui. du coup, il vient d'où
2: Ah oui, euh, en fait, il vient euh, d'un WordPress. Euh, du coup, sur les WordPress, euh, ce que, ce que j'aime bien faire, c'est qu'ils ont des plugins sur WordPress qui sont totalement... C'est-à-dire c'est des extensions euh, de, du, du blog, du CMS. Et euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai installé le plugin et je suis directement allé voir euh, le, le code. code. Et euh, du coup, là, c'est vraiment le site d'un centre euh, hospitalier et, euh, et du coup, il m'explique euh, dans le code euh, que, en gros, euh, ça sert à chercher des noms d'utilisateurs dans une base de données euh, en SQL. Et euh, c'est du coup, c'est dans la base de données de, de WordPress. Et euh, après, ce que je lui ai demandé, c'est est-ce que tu peux m'expliquer... Euh, si le code interprète une action d'un un utilisateur Est-ce que là, ce code, si un utilisateur écrit quelque chose sur le site, il va l'interpréter Et effectivement, bah, comme on le voit à l'écran, il me dit bah oui, il y a un paramètre euh, Q euh, qui est euh, dans, dans la requête euh, que l'utilisateur peut euh, modifier. Et euh, ce paramètre va après dans une fonction qui s'appelle strip slash. Et strip slash, tout ce qui est fait, c'est qu'on enlève les backslash euh, de, 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 de la chaîne de caractères, voilà, du
0: texte. Alors, Et... question avant qu'on avance. Oui. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi cette question n'est pas anodine du tout Genre, parce que je pense que, à part si t'es dans la cybersécurité, le fait qu'un utilisateur ouais. renseigne quelque chose, j'en sais rien, moi, dans un, un champ de texte, euh, comment ce texte est traité, ouais. c'est pas du tout évident que c'est très important.
2: ouais en fait c'est hyper important parce qu'on a ce concept euh, qui est de source et de sync, donc euh, en fait on va essayer de voir euh, le code comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'est-ce que l'utilisateur peut faire, qu'est-ce qu'on lui donne accès et cet accès, où est-ce qu'il va dans le code et dans quelle fonction il est en train de rentrer. Et en fait, par rapport aux accès qu'on est en train de donner à l'utilisateur, bah, on va pouvoir manipuler euh, le code et trouver des failles d'autorisation, d'injection et plein de choses comme ça. Donc euh, là c'est vraiment une question qui est hyper pertinente pour OpenAI parce que je lui dis qu'est-ce que, en gros, euh, la personne qui a programmé ce plugin me donne accès Qu'est-ce que je suis en train de manipuler Quelles données euh, il veut euh, me, me, me faire utiliser Et euh, du coup, là, euh, OpenAI m'a dit, bah, le code interprète euh, ton paramètre euh, Q pour aller chercher dans la base de données euh, des tables d'utilisateurs. Et ce qu'il faut savoir, euh, c'est qu'il m'a même écrit euh, qu'il y avait peut-être possibilité qui est une, qu y ait une injection SQL. Ça, Ça veut est... dire que on peut éditer la requête SQL pour euh, dire ce, pour euh, demander ce qu'on veut à la base de données.
0: Il l'a fait tout seul Tu ouais. lui as même pas demandé
2: Je lui ai même pas encore demandé si c'était possible, qu'il me l'avait déjà écrit, il y a peut-être moyen que ce soit possible. Et du coup, je lui ai dit, ok, euh, écris-moi euh, là c'est ce qu'on voit à l'écran, écris-moi euh, la requête SQL que je devrais faire et c'est exactement euh, la bonne requête pour identifier une injection SQL. Et, euh, et, du, coup, à, et à, du coup à partir de ce moment là euh, bah ça a bien trouvé euh, la faille euh, et du coup j'ai j'ai pu vérifier euh, moi en tant que qu que voilà je constate il y a une faille de sécurité et je lui ai dit bon bah maintenant euh, génère-moi un, un beau rapport euh, de bug bounty euh, comme ça j'ai vraiment mais rien à faire et euh, <rire> et, et, et voilà il m'a généré un rapport qui est très proche de nous ce qu'on ce qu'on envoie j'aurais édité deux trois petits trucs mais euh, c'est dans dans les grandes lignes c'est exactement ce ce qu'on fait et euh, et du coup on, on pose la
0: question quel est le crack. Ça, je, là, si je dois résumer un peu. C'est-à-dire que t'es arrivé sur le site d'un euh, hôpital ou un, ouais. un, un, un truc de santé. Euh, tu te posais la question de s'il si pouvait y avoir des vulnérabilités dessus. Ouais. Tu fournis un bout du code dont tu sais qu'il est probablement utilisé. Ouais. ChatGPT t'explique comment il marche. Il te suggère tout seul qu'il y a peut-être une faille à un endroit. Tu lui demandes de t'écrire la preuve. Ouais. Qu'il y a effectivement une faille, tu la testes, c'est bon, parce que c'est quand même pas oui. si simple. Tu lui demandes de rédiger le rapport, le rapport oui. afin de signaler sur la plateforme de BugBounty. C'est ça, qu'il y a un bug et tu empoches la thune. <rire> c'est incroyable. C'est euh, génial.
1: Il y a un autre truc aussi, ça veut dire que même n'importe qui qui développe aujourd'hui peut tester son code. Enfin, ouais. ce que c'est ce en train de montrer, c'est que ça peut aussi aider à rendre un code plus robuste carrément juste de base
2: quoi. Car carrément et euh, ça c'est ce que je dis à certains euh, des développeurs avec qui euh, je travaille je leur dis bon bah voilà euh, si à un moment vous voulez faire euh, vraiment des checks préliminaires vous pouvez euh, déjà aller sur chat GPT et l'utiliser et euh, en fait et, du coup et tu et balances
1: voir... le code et tu mets euh, dis-moi si ce code a potentiellement des vulnérabilités ouais euh...
0: Carrément. Et, euh, et du coup, euh, je te dis des, des que... GG pour euh, avoir automatisé ton travail. <rire>
2: Alors, ce qu'il faut, qu faut savoir,
0: c'est que ça, c'est vraiment euh, faille euh, hyper, simple, hyper basique. Euh, et du coup, c'est je... un bon exemple, je trouve, pour, ouais. pour réaliser jusqu'où ça peut aller. C'est simplement... le potentiel du truc. C'est pas un tout petit truc où tu as été aidé. C'est sur, sur chaque étape. C'est limite toi qui es l'assistant du chat, c'est débile.
2: Mais, mais en fait du coup c'est plutôt cool parce que par exemple on pourrait se dire bah là il y a une fonction que tu comprends pas euh, et euh, imagine dans VS Code tu peux juste cliquer sur un bouton et il te, il te déroule toute l'explication euh, s'il a trouvé une faille ou pas et toi t'as juste à, à vérifier. Euh, mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche vraiment sur les failles hyper euh, évidentes. Et, euh, et il faut savoir bien lui poser des questions. Et, euh, et par rapport à sa formulation, bah, parfois, il va te dire non, il n'y a pas de faille. Alors clairement, il y en a, 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 a une. Est-ce que du... ça marcherait pour des, des failles
0: dures ou qui, qui valent beaucoup, entre guillemets
2: Eh bah, ben, c'est exactement la question que, que je me suis posée euh, pour euh, cette chronique. Et euh, du coup, euh, j'ai voulu retrouver une faille sur euh, Facebook. Euh, que un chercheur qui s'appelle Youssef Samouda, que euh, j'adore, je l'ai rencontré, il est génial, il est trop bon techniquement, euh, il a trouvé une faille sur Facebook qui lui a valu 42 000 dollars. Okay. Euh, donc euh, ouais. ça va Et il a euh, expliqué dans, dans, dans un article euh, voilà Comment euh, j'ai réussi à re-hacker Facebook je faut savoir, c'est que ce gars-là, il n'a pas hacké une fois Facebook hein. <rire> Il est premier du top leaderboard du bug bounty de Facebook euh, Je crois qu'il a mis un tweet très récemment Il a trouvé 4 failles l'année dernière, il a fait 450 000 dollars donc, ah ouais. euh, donc voilà, le gars c'est un turbo crack et, euh, et du coup, dans son article, il montre un code JavaScript Donc euh, le code qui a vraiment dans ton navigateur euh, de Facebook Facebook. Et ça ressemble à ce pavé-là. Concrètement, c'est du code qu'on appelle euh, minifié. Ça veut dire que, en gros, euh, pour réduire la taille euh, du code JavaScript qui est envoyé au navigateur, parce que tu dois le télécharger sur ton navigateur pour pouvoir euh, l'exécuter, euh, on va utiliser euh, ce truc minifié qui va pacter Et du coup, c'est pas très
0: lisible humainement. Donc, mmh. en gros, le, le développeur n'a pas du tout écrit ça. C'est un système, une moulinette ouais. qui a tout réduit, condensé, réduit les variables, etc. C'est ça. Mais du coup à lire, c'est infâme.
2: Voilà. Oui, il
1: renomme les variables aussi. C'est tout, super cher. C'est pas, c est c est pas fait pas.
0: pour que ça
2: soit lisible pour un humain. Euh, du coup, je me suis dit, est-ce que, euh, est-ce que Open si ouais. est-ce que OpenAI pourra m'aider
0: à euh, trouver la faille euh, dans ce code Donc attends, euh, toi, est, on est d'accord, que la faille a déjà été trouvée par euh, oui. ce gars-là. La question, c'est. Est-ce que est j'arrive à la avec retrouver Avec une intelligence artificielle, t'aurais pu la trouver à l'époque C'est ça, exactement. Si jamais tu l'avais, ok.
2: Du coup, c'est un peu une expérience euh, hypothétique, mais euh, on veut, là, on est sur des failles euh, vraiment très très complexes euh, à trouver. Euh, parce que clairement, l'impact de cette faille, c'est qu'il a réussi à prendre contrôle de n'importe quel compte Facebook si tu cliquais sur son lien. Ok, pas mal. Donc, euh, <rire> concrètement, euh, le gars, c'est vraiment, il est trop fort. Et alors, et, que dit l'IA Et du coup, je lui ai dit, vas-y, explique-moi le code. Et très surprenamment, il, il a compris... Euh, ce qu'a fait le code euh, et il m'a dit exactement ce qu'il faisait et exactement ce qui est décrit d'ailleurs euh, dans l'article. Et, euh, et j'ai trouvé ça insane parce que concrètement là j'ai plus besoin euh, de lire du code minifié, ça veut dire de vraiment euh, mettre un débugger, comprendre que ok là c'est telle variable qui rentre dans tel truc tout ça, euh, qui peut être hyper ouais. soporifique, là je me suis enlevé une heure à deux heures de, de, de mon temps. Et derrière je lui ai dit bon bah simplifie-moi le code pour que je peux, puisse le lire euh, humainement. Et il m'a généré un code qui est vraiment très 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 proche euh, de la réalité, où en tout cas, euh, il est, euh, c'est la même logique. Bah, ouais, ouais. C'est la même algorithmique euh, derrière.
0: Euh, c'est simple à lire, les noms des variables sont intelligibles. Ouais. Et, et donc, c'est une base déjà pour, euh, pour chercher une faille, j'imagine. Exactement.
2: Et du coup, euh, la faille, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'était vérifier l'origine euh, d'une requête pour savoir si tel domaine avait le droit de faire une requête sur un autre domaine. Et du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu arrives à m'expliquer comment est vérifié l'origine Donc c'est encore ce truc de source et sync qu'on vérifie, qu est-ce que l'utilisateur a le droit de faire quelque chose Et il m'a dit exactement ce que faisait le source et sync, exactement ce qu'il vérifiait, et à ce moment-là, bon, j'ai discuté, euh, je pense, pendant 10-15 minutes avec, euh, avec ChatGPT. <rire> ah ouais, moi vraiment, c'est... Ton pote, ça. On a passé une discussion, mais aux petits oignons. <rire> Et euh, je lui ai dit, bon, bah maintenant, est-ce que tu peux me générer euh, le, le, le code malveillant qui euh, aurait pu exploiter euh, la, la faille de sécurité Et effectivement, il m'a généré quelque chose qui est très, 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 très proche euh, de ce qui est euh, dans l'article. Euh, du coup c'est à base d'une fonction javascript qui s'appelle les post-messages, bref on va pas rentrer euh, encore une fois dans, dans les détails, euh, mais dans l'article, euh, je sais pas si on a l'image après mais on a euh, à quoi ressemblait euh, ah, la et fonction pense. et on voit exactement qu'il a fait euh, deux post messages euh, à la suite et qui étaient euh, exactement euh, les mêmes et en fait tout ce qui lui manquait c'est le contexte que j'avais oublié de lui dire de euh, est-ce que tu peux faire un call à une API pour qu'il me donne le token d'authentification de l'utilisateur ouais. en fait ça je Il lui moi ouais, ouais. je lui ai pas dit et donc euh, Youssef je lui ai parlé sur Twitter
0: attends parce que le... <rire> là ça veut dire que avec ChatGPT avec le même bout de code que ce chercheur euh, ouais. de malade mental, ouais. a réussi à produire le code malveillant pour exploiter une faille qui vaut 42 000 euh,
1: dollars. Dollar. j'ai une question quand même. Ouais. Euh, parce que du coup, ce, cet article-là, il est paru quand
2: euh, alors, je m'en rappelle plus, c'était euh, je crois dans l'année dernière ou quelque chose que comme le, ça. Le
1: but, le but de ma question en fait, c'est de savoir est-ce que. Il euh, déjà vu. Ouais, est-ce que euh, au final, ChatGPT euh, A pas lu l'article Ouais, <rire> alors, exactement.
2: OpenAI dit que leurs modèles sont entraînés jusqu'à 2019. C'est-à-dire euh, okay. que
0: tout ce qu'il y a après 2019, il ne connaît pas. Alors, je
2: pense pour, que c'est
1: les Pour
0: codex, codex, Sur 3.5, je sais pas. Euh, en gros, à mon avis, euh, tu me dis si je me trompe pas parce que tu connais mieux que moi, mais. ChatGPT, ça va plus loin que ça, c'est genre 2021. C'est
1: 2021, ouais Et à
0: mon avis, toi, les, les modèles que tu as l'habitude d'utiliser, euh, il me semble que c'est peut-être 2019. Tu vois, ça ouais. dépend suivant les versions de
2: ChatGPT. Et,
1: et donc oui. toi, tu utilisais DaVinci Connect. Bah, euh, dans da 3, dans, dans hein. cet
0: exemple,
2: c'était ChatGPT. J'avais aussi testé avec le Playground, il avait trouvé des trucs similaires.
1: Ah, mais donc ChatGPT, lui, il a 3, la 3 connaissance depuis 2021. Ouais. Oui,
2: ouais, sur, ok, bah, 2021. Okay. Apparemment. Du coup, ça, ça j'avais pas l'info. <rire> mais... mais en gros, mais, ça pose la question après sur l'ouverture, sur les limites euh, de, oh, de ce genre de, de, de trucs. Euh, mais du coup, j'ai parlé à Youssef euh, sur Twitter euh, de, de cette faille et il m'a dit, euh, en effet, il a, pas, il a pas tout le contexte de comment Facebook fonctionne, tout le truc interne tout ça, et peut-être qu'avec plus de discussions on aurait pu arriver à un résultat plus probant mais par contre, euh, un truc qu'on a réussi à noter, et c'est un peu notre conclusion c'est super bien juste pour euh, déblayer tous les trucs chiants que nous on veut pas faire, c'est-à-dire aller chercher euh, des du, du code minifié comprendre la logique du truc, tout ça et en fait là, on le fait pour que ça soit lisible pour, à, à, par un humain, et euh, finalement euh, nous on a juste à travailler sur la logique même de la faille, mm plutôt que sur toute
0: l'interaction euh, technique euh, du truc c'est toi qui marques l'essai mais euh, tout le sale job tu, tu l'as fait faire quoi
2: et exactement et en fait c'est là où, où moi je me dis je vais pas essayer de tout automatiser avec je vais juste automatiser les petites tâches que j'aime pas faire <rire> pour que euh, finalement moi je me concentre que sur l'essentiel qui est la logique pure euh, du hack et, euh, et finalement, je pense que c'est euh, un peu la conclusion de mon expérience avec euh, ce truc sur Facebook. J'avais testé euh, plusieurs chats différents. Il y en a carrément un où il m'a dit Je veux pas te répondre parce que c'est pas éthique. Euh, parce que ChatGPT, c'est un assistant il a été entraîné comme un assistant et euh, du coup, il a il une notion d'éthique. Mais ouais. par contre, dans le playground, euh, donc quand on utilise des modèles beaucoup plus natifs qui ne sont, sont pas teintés, <rire> il voilà, y a.
3: Pas du tout de limite
2: <rire> Et euh, du coup euh, il te le donne
0: tout de suite. Euh, Rassili, tu peux nous donner des exemples de tâches que du coup tu automatises dans ouais. ton job et qui te font gagner, comme ça, des heures
2: Bah Du coup, m'expliquer euh, du code. Euh, déjà, c'est un truc euh, de, de, de ouf, c'est beaucoup mieux pour ça. Euh, générer des petits scripts, euh, c'est bête à dire, mais des fois, il euh, y a des commandes un peu à rallonge euh, qu'il faut écrire dans son terminal. Euh, et quand tu n'as pas envie de lire la documentation de toutes les commandes, bah juste tu lui dis, euh, génère-moi la commande, je veux que ça, ça soit l'input, je veux qu'un résultat ressemble à ça. Et il te le fait plutôt bien, en général. Et ce que j'ai trouvé hallucinant chez OpenAI, c'est qu'il y a un truc de logique. Il arrive à reconnaître une certaine logique, et par exemple, si je lui donne un morceau de code, je lui dis ça, c'est l'entrée de la fonction, essaye de deviner le résultat, il arrive à, à, à le faire, et très très proche de la réalité. Et, euh, et du coup, c'est trop cool, et aussi, j'écris tous mes rapports de bug bounty maintenant, euh, comme ça. Euh, et en fait ce que je fais c'est que ce qui est bien c'est que j'écris euh, la majorité euh, du truc et après quand il l'a faux ou à des endroits je veux spécifier un truc j'ai juste à écrire deux trois phrases et basta c'est fini ça me prend euh, cinq minutes ou avant ça pouvait me prendre une heure ou deux euh, pour vraiment les rapports euh, hyper longs. Euh, donc euh, c'est juste euh, trop cool et, euh, et c'est une technologie que j'ai envie d'utiliser pour plein de trucs, par exemple euh, pour euh, ma boîte ManoMano, mano, -Mano. Euh, Là, on est en train de réfléchir avec euh, l'équipe sécu euh, de, enfin, de rajouter OpenAI dans notre scanner euh, de sécurité. En gros, on a un scanner qui va aller tester des failles vraiment euh, très primitives, et un truc euh, qu'on n'arrive pas à faire en scannant, c'est les failles logiques. Ça veut dire, par exemple, euh, si je envoie une requête API, mais j'ai de la donnée d'un autre utilisateur donc la donnée personnelle. Comment je fais comprendre à un ordinateur que c'est de la donnée privée mmh. Par exemple, euh, une adresse qui est complètement publique d'une entreprise. Comment il fait la distinction entre c'est l'adresse d'une entreprise et c'est l'adresse d'un particulier qui est là et privé Et donc, on a testé euh, d'époque avec OpenAI et on lui donnait directement les réponses. De, de, de nos API. Même pas en extrait euh, la donnée, c'est juste on donne la réponse en JSON et, euh, et en fait, il arrive à trouver et t'expliquer pourquoi c'est de la donnée personnelle. Il arrive à t'expliquer tout le concept de RGPD qu'il y a derrière mmh. euh, et même les
0: amendes encourues, si ça, ça devrait liker ou des choses comme okay. ça. Donc en gros, c'est l'étape un peu de, pour vous, pour vous aider à, à qualifier si une ça faille est très critique, si vous voulez la patcher en premier, etc. Et ben, c'est du travail manuel, pénible pour un humain. Euh, et lui, il arrive à saisir cette subtilité de non ça c'est de la donnée personnelle, trace ta route pour le patch. Et
2: du coup en fait on peut l'utiliser comme un, un classificateur, je sais pas si ça se dit comme ça mais vraiment euh, ça c'est de la donnée personnelle, ça c'est pas de la donnée personnelle et euh, du coup nous ça nous aide à vraiment mieux catégoriser euh, les, les failles euh, qu'on trouve donc ça c'est un projet euh, qu'on a en cours et euh, qu'on qu veut vraiment faire avec euh, OpenAI et ce qui est trop cool c'est qu'OpenAI ils utilisent aussi des modèles d'entraînement euh, qui s'appellent FineTune où tu peux lui donner des données un jeu de données et ouais. il va s'entraîner avec dessus, euh, dessus. ce jeu de données ah. et du coup il devient expert d'une certaine tâche que tu as à lui donner. Et du coup pour ce, cette question de données à caractère personnel, nous on comptait aller chercher le fine-tune et vraiment lui envoyer, lui bourriner euh, de fausses données euh, clients, euh, du coup euh, anonymisées. Ouais. Et finalement, euh, que lui, il arrive à les reproduire sur nos API et nous dire où est-ce qu'on traite de la donnée à caractère personnel. Et comme ça, on fait des mappings de dingue et tout. Donc, euh, voilà. Ça, c'est un peu les options futures qu'on a avec OpenAI euh, qui sont insane.
0: C'est trop bien de, de, justement d'avoir un peu cet étalage où on a vu une, euh, une faille simple faite quasiment de A à Z par une IA. Euh, une faille très complexe euh, sur, sur euh, l'infra de, de Facebook à 40 000 balles euh, où là, c'était, euh, on va dire... Euh, Quasiment automatique, mais il y avait un besoin de plus de travail. C'est assisté, ça. ouais. Et, euh, et, euh, et des perspectives plus, plus lointaines sur ChatGPT dans la cybersécurité. Ouais. Très, très intéressant. Merci, Oni. Merci. Cool. Tu, tu utilises ChatGPT déjà actuellement ouais. dans ton taf Ouais. Donc, ouais. Tu, pour rappel, tu es chez AWS. Oui. Euh, Est-ce que tu as trouvé des moyens de gagner du temps sur des trucs
1: Ah non, mais clairement. Euh... Pardon si, si, enfin Je pense que comme Ronnie, hein, qu on, on en a discuté un peu avant, mais c'est un peu, peu life-changing, je trouve, moi, euh, dans, mon, dans mon travail euh, aussi. Après, moi, ce que je trouve ultra cool, c'est que euh, ça, ça permet de, de s'absoudre un peu du, euh, du syndrome de la page blanche.
0: Ouais,
1: tu vois, quand, euh, quand, quand, quand tu veux commencer à écrire un rapport ou que tu as une idée ou quelque chose et que tu essaies de le mettre en forme, mais tu ne sais pas exactement encore
0: comment l'organiser et tout mmh. ça...
1: Et eh ben en fait, euh, moi ça m'aide énormément d'avoir une structure euh, avec des idées, des idées globales. Et bien sûr, en général, après ce que je vais écrire comme rapport, ça aura rien à voir avec ce que ChatGPT m'a ouais, généré, ouais. mais euh, ça accélère énormément mon, mon travail. Ouais, du ouais. coup, euh, euh, pour, ça pour ça, je l'utilise énormément.
0: Ça me rire. Je vous entendais discuter des stratégies pour optimiser au maximum ouais. les ça <rire> Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il y a des, ouais. il y a des, je trouve qu'il y a des gens qui... Enfin, il y a des formulations, des choses comme ça, qui vont vous donner beaucoup de résultats. Ouais. Et d'autres non. C'est un peu comme à l'époque où les gens découvraient les outils de génération d'images. Eh ben, les prompts, donc les, les, le texte qu'on devait donner à l'IA, ça avait beaucoup de valeur. Il y a limite des entreprises qui se montaient, qui vendaient des prompts, ouais. euh, qui donnaient des résultats super cool. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc avec ChatGPT où... Et su suivant comment, enfin, suivant euh, si tu connais un petit peu les tournures de phrases, etc., tu peux avoir des résultats de
1: fou. Je pense que ça, ça va devenir une skill. En fait, oui, ça va devenir ouais. une skill d'être capable de, de, de bien faire comprendre ce que tu veux faire générer à, à l'IA. Est-ce que vous avez un exemple
0: euh, de conseil, genre, de, de, à appliquer quand on utilise ChatGPT
1: Ouais. Ouais, ouais.
0: T'as combien de temps T'as
1: combien de temps On en a plein
0: euh, Ouais bah que... là,
2: là récemment j'ai vu un, un gars sur Twitter euh, que, que j'ai RT parce que c'était Insane euh, où il expliquait en fait euh, plein de, de, de petits points où par exemple euh, tu expliques l'objectif dès le début de ce que tu veux faire. Tu dis toi, euh, t'es un pentester, toi, t'es un, un cuisinier euh, top chef, tout ça, et je veux que euh, tu me
0: fasses une recette gastronomique trop bonne. Et euh, en fait, il faut que tu lui donnes un contexte de qui il est. Ça m'a frappé. Effectivement, t'as fait ça sur ouais. des captures d'écran. Tu dis, ça. tu es un assistant qui m'aide à faire de la cybersécurité. C'est ça. Et en gros, en fait, c'est comme ça, lui, il comprend c'est quoi son objectif.
2: Parce que si je lui dis juste, explique-moi ce code, et après... Euh, je lui dis, trouve la faille de sécurité. Bah, déjà, son truc éthique, il va me dire bah, non, c'est mort. Et euh, deux, après, peut-être qu'il va essayer te, de te de, de trouver un truc, même s'il n'existe pas. Et du
0: coup. Il, il est généraliste un peu. Ça. Et, et là, tu le spécialises dans son
2: objectif. C'est ça. Là, en gros, on va en fait, euh, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, euh, créer un focus. Ouais. Et, euh, et en gros,
0: le mettre dans un noir de, de pensée. Okay. Ouais. À peu près. <rire> je pense, en fait, je ouais. pense à des, sais rien, des gens qui ne sont pas allés sur, euh, sur Internet depuis 15 ans qui tombent sur cette discussion. Je pense <rire> qu'ils doivent péter un câble. Ouais. On essaie de, de modifier le comportement d'une IA qui répond à nos questions pour targeter son focus pour qu'elle nous aide mieux. <rire> cette... <What> <rire> non, la
1: ouais. pre...
2: non,
0: je crois qu'on a inventé une phrase, là. <rire> C'est <rire> quand même. T'as ouais. un autre conseil
1: Ouais, ben, en fait, euh, ça rejoint un peu ce que Zaroni parce que nous, je pense qu'aujourd'hui, on a l'habitude de faire des requêtes qui sont euh, assez simplifiées où on va... Euh direct droit, droit au but. Alors qu'en fait, euh, avec l'IH, il faut, il faut lui donner du contexte, mais euh, il faut aussi préciser un peu euh, comment tu veux qu'elle formule sa réponse. Et, euh, et euh, tu peux même moduler le vocabulaire qu'elle va ouais. utiliser ou, euh, ou le niveau d'expertise, de, par exemple, de, de, de vulgarisation que tu veux. Euh, genre, par exemple, moi, si je veux écrire un, un truc ultra technique sur une techno, eh ben, euh, comme, comme tu disais, euh, tu vas introduire avec une phrase du style tu es expert en ça, mais après tu peux lister euh, tout ce que tu veux. Enfin, comme, comment dire Comment tu veux caractériser ta réponse Par exemple, tu peux lui, tu peux lui dire euh, fais-le dans le ton d'un article.
0: D'accord.
1: Ou fais-le euh, comme si tu écrivais un rapport d'expertise. Ou alors fais-le comme si tu étais. Euh, tu peux dire comme si tu étais un enfant, étudiant. Disais, oui, ouais, voilà. Bon. Ou alors vulgarise comme si tu parlais. Et en fait. Euh,
0: ça va modifier le niveau de détail ou, de, de, ou ouais, le ton qui est Oui, ouais,
1: exactement. Et, et en fait, ça, ça, ça modifie son style, ça modifie euh, les, les mots qu'il emploie. Enfin, je trouve ça ultra incroyable. Et en fait, euh, aujourd'hui, quand, quand on fait une recherche, par exemple, sur Google, on ne se dit pas qu'on doit préciser tout ça, mais aujourd'hui, tu peux vraiment euh,
0: Faut le faire. customiser ouais, euh, ta, ta réponse. C'est hyper intéressant parce que moi, je trouve que euh, tous les gens... Enfin, on est beaucoup à voilà, essayer ChatGPT. chat GPT, il y a un effet « waouh » on Trouve deux trois cas d'usage où ça, ça nous aide, mais il y a un, moi j'ai une petite frustration souvent de ok, les réponses sont pas mal, mais c'est pas souvent exactement ce que je voudrais, mmh. et mais et je sens que c'est parce que je, je, dis, je dis pas les choses comme il faut, il ouais. manque une phrase, il manque des choses, et, de, et, et, et du coup, je me blase un peu, et au final, je finis par pas par l'utiliser autant que je pourrais. Donc je trouve ça vachement euh, intéressant de limite d'avoir euh, ouais, ouais. des feuilles de, tu sais, des cheat sheets des feuilles de triche où on te dit, bah, voilà, on te conseille dans ce genre de cas de faire ce genre ouais, de ouais. je vous, je vous Je vous entendais par exemple dire qu'il il fallait pas trop lui demander euh, cinq exemples de quelque chose. Ouais, c'est ce que Donne-moi cinq exemples d'un titre YouTube. Euh, il faut pas que je le dise comme ça, je dis, il faut que je dise quoi
2: En fait, euh, alors, si, si on veut un peu comprendre le truc, c'est que chaque mot euh, va être égal à des points et ces points-là, il va les mettre dans une dimension. Et en gros, il va essayer de trouver le chemin de probabilité euh, dans ces points-là. Ça, c'est du coup un peu ce ouais. qu'on discutait. <rire> tu m'arrêtes quand je dis n'importe quoi, <rire> d'accord Et en gros, euh, par rapport au point, il va te dire, bah, lui, ce qu'il qu me demande, euh, dans la dimension que j'ai créée, c'est là. tu vois. Et en gros, on ne sait pas trop comment il fait pour chercher là-dedans. On ne sait pas pourquoi il arrive à ce résultat, mais il arrive à ce résultat-là. Et en gros, quand tu lui dis euh, « je veux que tu me fasses 5 points bah, », tu vas euh, lui créer plus de points. Alors que si tu lui dis juste euh, je veux que tu brainstormes, il a la capacité de comprendre ce qu'est un brainstorm et du coup il va peut-être en générer 10 et toi tu prends juste ce que tu préfères, mais en gros tu as réussi à simplifier ta demande euh, pour euh, pour euh, GPT et finalement il va avoir des résultats beaucoup plus pertinents que s'il si s'autobride à déjà comprendre le concept de devoir se limiter à 5. D'accord. Tu vois
0: mais... <rire> c'est pas facile à comprendre, mais. Pas très facile, c'est très abstrait. Je vois, vois l'idée.
1: Il y, y a aussi que. Euh, on, euh, je pense que de base, on va tous poser plus ou moins les mêmes questions. Tu vois, par exemple, si tu dis à 10 personnes dans une pièce, euh, bah, euh, chercher. Euh, euh, des ce ce euh... concept-là, ouais. ouais, des idées pour faire un gâteau de Noël, par ouais. exemple. Et eh ben les gens ont plus ou moins tous formulé la, la question pareil, et du coup, tu vas avoir des réponses qui sont très mainstream, comme tu disais, tu vois, c'est pas oui. satisfaisant. Mais je suis d'accord, souvent, que... c'est
0: toujours des idées, c'est rarement des idées très novatrices, ouais. ouais, c'est ouais, toujours ouais. des avis consensuels, tu vois, il y a une notion de OK, boring, euh, ouais. non, non, à, niage, tu aimer le prochain Alors
1: que tu peux le pousser, En fait, tu peux lui dire, ben. Euh, Propose-moi une recette de gâteau de Noël, mais originale. Mmh. Ou, ou, ou alors tu lui dis tous les trucs que tu veux pas. Tu, vois, tu lui dis euh, euh, pas un truc mainstream ou euh, genre fais quelque chose d'original ou alors fais quelque chose que personne n'a jamais encore proposé ou quelque chose comme ça. Et là, il va euh, sortir de, mmh. comme tu disais, de son ouais. nuage probabilistique euh, ouais. de réponses possibles et il va euh, essayer de te proposer des de nouvelles choses. Okay. Et en fait, c'est comme ça que tu peux essayer d'enrichir ton échange. Et il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué. C'est quand tu poses une question et que la réponse ne te satisfait pas Souvent il y a des gens, ils refreshent le prompt Et ils, rec ils recommencent depuis oui, le début moi je fais ça Non
3: ah.
1: <rire> <rire> <Et> ben ça. <rire> ben ça. En fait, c'est mieux Que tu le corriges okay. Pendant la conversation Et lui, du coup, il va s'inspirer de, de ton contexte, en fait de la conversation mmh. que vous avez eu avant Et tu lui dis, non, non, tu m'as proposé ça Mais en fait, je veux pas que tu me le proposes comme ça Je veux que ce soit plutôt comme ça
0: ah, il est meilleur si tu as donné ouais. un, un plus ton contexte une, est des grands. Une, un exemple négatif avant, en fait.
1: ouais voilà, tu peux le corriger au fur et à mesure. En fait, lui, tu, tu vas le, le pointer en fait, vers ce que tu veux. Et du coup, il va euh, plus ou moins ignorer euh, d'autres endroits de l'espace où il pourrait te proposer des okay. choses, mais il comprend que ce n'est pas ce que tu veux. Ok. Et en fait, euh, tu peux essayer de, de, de l'amener à une réponse qui est plus satisfaisante ou plus pertinente par rapport à ce que tu fais. Très intéressant. Mais il faut que tu gardes l'historique de la conversation ouais. que tu as avec lui.
0: C'est passionnant, comment une meilleure compréhension de quelles sont les, les coulisses de comment, à quoi ça ressemble. Ouais. Cette histoire de nuages probabilistes et tout, c'est <rire> un peu nébuleux, mais... Je pense que c'est quand as ce niveau de maîtrise là que tu le tires au maximum profit de l'outil. Ouais.
2: Mais tu vois, moi, un truc qui me frustre énormément, c'est quand par exemple je lui demande d'écrire des, des rapports, des mails ou des trucs comme ça, euh, il me gère toujours un style d'écriture qui est euh, genre lambda. lambda. Chiante, je, je suis d'accord. Corpo chiant. Ça. J J Par contre, ça. Ça. il y a une, il y a... Bien, il y a une technique de dingue, il y a plus que juste dire il faut que ça soit fun, il faut que ça soit ça. Tu lui donnes un texte que toi t'as déjà écrit et tu lui dis analyse-moi ce texte et dis-moi quels sont les styles d'écriture de ce texte. Et après tu lui oh. dis, écris-moi cette phrase-là dans ce style d'écriture, un paragraphe comme ça. Et en fait tu vas lui, c'est exactement ce qui se passe dans le code. D'abord tu lui fais expliquer le code, et après tu le recentres sur ta problématique. Parce qu'en fait si par exemple moi dans, dans le truc je lui demande pas bon, d'expliquer le, en train là. <rire> <rire> par exemple si moi je lui demande pas d'expliquer le code, il va déjà essayer de comprendre ce qu'est une fonction, comment elle interagit et tout ça. Et en fait tu vas le perdre. Alors que si tu lui dis le code simplifie le. Vas-y, comprends-moi tout ça. Et après, réécris tout ça. Et genre, en fait, tu lui fais un entonnoir euh, donc,
0: dans les deux sens, Un vase. Voilà. attends, donc là, dans la, la théorie la, du vase. Dans, dans la démonstration <rire> que tu nous as fait sur la faille de sécurité, si tu lui donnes juste le code et tu lui dis trouve moi une faille, ça marche absolument pas. Zéro. Alors que si d'abord tu lui dis explique-moi ce code, oui. et ensuite trouve moi une faille, là ça marche. Oui. Et du coup, ce qu'il faudra faire, genre, si, du coup, si, si moi je vais écrire un script de vidéo... Euh, actuellement mmh. il, me, il me ferait un truc ennuyeux à mourir sur un ton ouais. très euh, corporate, je pourrais lui dire euh, analyse-moi du coup un, un extrait de vidéo que j'ai déjà écrit et décris-moi dans quel style il est Exactement. lui il me génère un pavé et ça après ça me sert d'instruction euh, et je peux lui redonner toutes les ouais. prochaines fois pour avoir un, 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 le style d'écriture qui me pourquoi? correspond Pff, mais <rire>
2: Par exemple, un truc qui est recommandé par l'équipe de d'OpenAI dans leur documentation, c'est si tu veux lui faire générer des listes ou des trucs comme ça qui ont un, un algo un peu spécial, par exemple euh, « ordonne-moi cette liste de telle manière », Bah, d'abord, donne-lui un exemple et un résultat, et tu dis « ça, c'est les résultats attendus », et après, donne-lui un autre jeu de données. Et en fait, il va automatiquement chercher le raisonnement entre le premier
0: jeu de données et le résultat ouais. pour refaire euh, l'expérience. expliqué par l'exemple. Et en fait, c'est bien plus simple pour une IA que si toi humain, t'essayes ouais. de t'expliquer exactement ça. ce que ouais. tu veux, quoi. Ouais, ouais. Très 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 stylé. Euh, C'était une. On vient de créer une partie supplémentaire sur des conseils pour utiliser ChatGPT. <rire> J'ai fait exprès de laisser dire parce que je trouve ça hyper intéressant. Euh, et, euh, et donc, euh, donc j'espère que vous aussi vous avez appris des trucs dans le dans le chat. Comme vous le disiez tout à l'heure, je vous ai vu parler de ça. Euh, bientôt, notre travail en fait, ce sera expert prompt. <rire> euh, juste à, qui, a, qui a les meilleures capacités de compréhension de, de l'IA etc
1: ouais, Donc, mais euh, j'insiste sur ça ouais. c'est super vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui disent oui euh, bientôt le job des développeurs et tout ça c'est foutu mais en fait euh, euh, je pense plutôt que c'est juste une nouvelle façon d'utiliser ces outils là ouais. et que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite mais il mais y a de la place pour ces outils là et les développeurs
0: Yeah, il reste toujours du taf de glu de ouais. compréhension de et même de bah, comme on disait, avoir ce, ce niveau de compréhension d'abstraction sur ok comment il ouais. marche comment je peux l'utiliser à mon avantage euh, ça c'est incroyable bref j'espère que vous aurez appris des trucs pour mettre ça à profit dans votre vie de tous les jours en utilisant chat GPT et nous on va pouvoir euh, rapidement enchaîner on va faire une petite pause et juste après on va recevoir un invité de fou furieux qu'on est trop content euh, d'avoir ici qui vous allez voir fait des infiltrations dans des endroits Totalement interdit, <rire> euh, notamment dans le yacht euh, d'un milliardaire bien connu que vous allez découvrir juste après la petite pause. On essayez revient. de deviner. Ne bougez pas, essayez de deviner dans le chat. Salut, si vous appréciez Unerscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter score voilà, telle une fusée. Sur ce plateau, nous avons une nouvelle personne. Est-ce que ça va bien Max ça va très
3: très bien, bah, salut enfin, les je suis gens. Bien
0: accueilli. Moi c'est ce que je dis un peu, c'est que euh, souvent les, les débuts d'émission c'est la course gigantesque, et donc je, je suis toujours gêné parce que j'accueille très mal mes invités, donc j'espère que tu m'en
3: veux pas. Non, non, t'inquiète, t'avais la tête dans le guidon, euh, moi j'essaie de, de me faxer en mode, euh, je ne veux pas déranger
0: discret c'est trop sympa. Euh, mais c'est pas grave, parce qu'on a ce, cette pré-partie pré pour, pour ça. Tu viens de Rotterdam, si je dis pas de bêtises,
3: non Ouais, euh, je suis allé récupérer les choses spécialement pour cette émission.
0: Ah, sympa.
3: Et euh, ouais, il y a des, des petits trucs sympathiques. Bien, à,
0: bien arrivé à Paris, ça va es pas trop... On m'a dit, dans mon avis, que... Tu pas beaucoup dormi, parce que tu avais beaucoup travaillé sur une certaine vidéo que tu as, as publiée sur ta chaîne YouTube
3: euh, Ouais, parce qu'en fait, euh, j'ai récupéré des choses à la police, on va dire, <rire> et euh, j'ai récupéré des choses que je n'étais pas censé récupérer. <rire> ah du coup, euh, il se pourrait euh, que j'ai un peu monté une vidéo à l'arrache en 24 heures avec ce que j'ai récupéré. <rire> Et euh, en fait, la vidéo est à l'arrache, c'est juste parce que je n'ai pas tout ce que j'ai filmé de base, en fait. C'est pour ça que j'entends les sirènes depuis <rire> tout à l'heure. <rire> ah ouais, on est en <rire> train de se faire souhaiter ah, ouais. tout à l'heure. Euh, là, ouais, ils sont tous non au sol dans la gifle.
0: <rire> moi qui pensais que, pour... qu euh, que c'était les pizzas. Mais <rire> <rire> Non, non. Euh, on va évidemment vous expliquer pourquoi, c'est quoi ces histoires de commissariat, de police, etc. Est-ce que c'est est ta première fois sur Twitch euh, sur Twitch, oui. Euh, en émission, euh, non. Oui, tu avais fait TPMP ici. J'ai fait TPMP. On, a, on parlait euh, des coulisses de TPMP, qui sont ah. vachement moins bien que chez nous.
3: Ouais, ouais, non, non c'est <rire> moins bien, c'est un peu spécial. Après, bon, c'est pas forcément une émission euh, que je porte dans mon cœur, TPMP, mais c'était quand même marrant euh, de se faire inviter là-bas, donc j'y suis allé. Bah, c'est quand même drôle de pouvoir dire que je suis allé à TPMP. Quoi, bah, t as, t as, t en t soi, je suis plus content d'être là ah. qu'à TPMP. Ah, <rire> alors, Ça va. 3 points pour nous. Allez, let's go.
0: À la nuit. Pardon. Pardon. Un peu trop de joie peut-être, <rire> un peu trop de joie, euh, et je te présente Ronnie et Tiffany autour de la table, eu, euh, et on, on va croisés, pouvoir façon. tranquillement bon. commencer à raconter quelle est cette activité étrange que tu fais. Mesdames et messieurs, notre invité d'aujourd'hui est... Es un gros malade, <rire> vous allez voir, je pèse mes mots. Euh, tu es donc spécialisé en infiltration, mais pas genre de l'urbex classique, voilà, où on va dans un ancien bunker désaffecté, non. Puisque ta dernière prouesse, c'est tout simplement d'avoir infiltré le yacht de Jeff Bezos. Le fameux qui avait fait pas mal scandale à une époque. Je sais pas si vous avez vu passer ouais. ça, où ils avaient démonté un pont juste pour qu'il passe. Non, euh, ils
3: l'ont pas démonté pour finir.
0: Ah oui, euh, ça, ça, avait, ça avait fait trop de bad buzz et du coup, euh, ils ont, bah, en fait, ils ont enlevé le main, non
3: C'est une histoire un peu particulière. Parce qu'en fait, euh, le chantier naval, c'est un chantier naval qui est réputé pour justement faire des yachts à voile titanesques. Et c'est pas la première fois qu'ils démontaient ce pont. Sauf que parce que c'est Jeff Bezos, les gens ils étaient en mode « Oh, le vilain milliardaire !» Je trouve, le gars, il n'a jamais foutu les pieds de sa vie à Rotterdam. Il connaît même pas son existence. <rire> ouais, donc, euh, ouais, les médias, quoi. Bon, les cas, du coup, ça, c'est met... son bateau. Ça voilà. fait pas mal de bruit. Ah ouais.
0: Donc, ça, c'est son yacht. Voilà, une petite et barque tu... pour la pêche. Hein. <rire> et tu vas nous raconter comment tu fais, comment tu fais pour rentrer à l'intérieur, pour contourner les systèmes de sécurité. Pourquoi tu le fais aussi, euh, important, et comment cette fois-ci, selon moi, tu as sur place fait une potentielle très grosse connerie, on va raconter ça. Mais d'abord, j'ai envie que tu nous expliques comment toi déjà t'es tombé dans cette euh, cette activité donc d'infiltration d'urbex. Ça, ça commence quand pour toi
3: bah comme beaucoup de pratiquants de l'urbex, on commence un peu sans savoir que c'est l'urbex, parce qu'on a tous exploré la baraque abandonnée à la con, dans la roue de la rue, des trucs comme ça. Euh, moi, en l'occurrence, euh, quand j'étais gamin, j'avais volé les clés de mon école et je me baladais partout euh, dans l'école. Euh, je volais les chips de les réserves, je les distribuais à la récréation, tu vois, des trucs comme ça. Euh, à savoir que mon école, j'étais dans un institut qui faisait euh, plus de 2000 élèves, si je me rappelle bien. Et en fait, c'était en Suisse. Et en Suisse, euh, t'as des bunkers sous les écoles. Oui, ouais, ouais. euh, c'est des dingueries, vraiment. Euh, c'est des trucs normalement, tu fais une exploration là-dedans t'es content, ce que là c'est rempli de carnets euh, voilà, c'est une, un un une école quoi, c'est la carte d'école du coup déjà quand j'étais gamin, je faisais ça et en fait en me renseignant un peu plus sur le sujet ce que 80% des gens qui font de l'urbex n'ont jamais fait ouais. parce qu'en fait euh, l'urbex ce n'est pas les lieux abandonnés euh, les lieux abandonnés c'est à peine un tout petit sommet d'iceberg ouais. et euh, dans les années 90 tu avais des gars extrêmement énervés euh, par exemple j'ai apporté ma petite bible de l'exploration urbaine qui est euh, « Access All Aurea. Ok. Et euh, en l'occurrence, ça, c'est globalement un traité d'espionnage amateur, en fait. Il y a <rire> des dingueries dans ce bouquin. Il y a euh, « Choisir quel grade pour pouvoir se balader dans une base militaire sans qu'on t'emmerde. merde ». Sans trop de parce que les gradés parce qu'elle est haut gradée. T'en as genre deux dans une base militaire, du coup, s'il si y a ouf. une nouvelle gueule, ils sont en mode <rire> « Tu fais quoi là ?» Et, et, trop et trop sans bas, prendre un troufillon pour pas qu'on te donne un ordre en mode <rire> « Va faire ça !» Et tout ça <rire> en mode euh, « Ouais, mais je sais pas faire ça, en fait <rire>
0: voilà. Donc, que euh... !» euh, Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une littérature qui existe, en réalité, sur sa ce, discipline de l'infiltration et que toi, du coup, tu, tu, tu commences par te renseigner sur ça.
3: Ouais, bah, je me suis pas mal renseigné parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Et en fait, globalement, c'est un petit peu du hacking de la vraie vie parce que les disciplines les plus perchées qui sont l'infiltration ou le rooftop, souvent, c'est aller dans des bâtiments en activité et du coup, on utilise masse de techniques et les gens, il y en a qui sont un petit peu perchés dans cette discipline. Moi, je fais partie d'une tranche un peu haute, mais il y en a qui sont encore bien au-dessus, genre Hit The Road. Les gars, ils vont juste se balader dans les hôtels à Dubaï pour aller faire du rooftop à 300 mètres de haut, euh, suspendre à des grues, des trucs comme ça. Il y, y en a qui te sont te beaucoup plus énervés.
0: Parce que, ouais, effectivement, dans, dans, je connais pas très bien le game de l'urbex, de l'exploration, etc. Mais les quelques noms que je connaissais, c'était Hit The Road. Je les avais croisés une fois une soirée, euh, il y a longtemps, mais, euh, mais adorable. Euh, tu ouais. les croises dans la rue, il, il, tu te dis... Humain parfaitement normal, mais effectivement, <rire> ils ont fait des, quand même des, des sacrées bonnes dingueries. Ouais. Mais, euh, mais je pense que tu n'as pas à rougir vu ce que tu, tu vas nous raconter juste après. Comment est-ce que tu, du coup, une fois que tu as. T as on, on va pas rentrer dans, dans le détail de toutes les infiltrations que tu as fait parce que tout à l'heure, juste avant, on, a, on avait juste mentionné par exemple que tu t'es infiltré dans Fort Boyard euh, <rire> avec un kayak. Voilà, pour oh, okay. vous donner un exemple.
3: J'ai dormi dans le lit de l'avion de Kadhafi aussi, par exemple, des trucs comme ça. <rire> non, euh... <rire> voilà. Oh, non, les, les bombes que tu lâches, <rire> genre, Alors, non,
0: ce sera, pour, ce sera pour le. Tout le... est normal dans ma vie. Ce sera pour un prochain épisode. Là, on va s'intéresser à l'infiltration que tu as faite dans le yacht de Jeff Bezos. Comment est-ce qu'on se lève un matin et qu'on se dit, je vais infiltrer un yacht de milliardaire
3: bah, Déjà, il se passe un fond médiatique sur un bateau. Apparemment, on doit démonter un pont. Du coup, je me dis, c'est quoi cette connerie encore Pourquoi les gens s'excitent à ce point Je me renseigne un petit peu et je me dis, oh, c'est une connerie envisageable ça, je reconnais <rire> Et euh, du coup, je commence à m'enseigner un petit peu et tout. Je vois que l'endroit où il est actuellement déjà, il est dans un hangar fermé. C'est envisageable. En vrai, euh, j'envisageais un peu de me taper le hangar parce que je me dis, ouais, c'est envisageable. Parce qu'en fait, plus un bâtiment est grand, plus il est vulnérable en général. Parce qu'il y a plus d'accès, il y a plus de possibilités. Donc, euh, je me suis dit, ouais. Et en fait, comme il devait être transféré sans son mât, pour finir, je me suis dit, bah, ils vont forcément le foutre quelque part pour le finir, en fait, parce que bah, mettre des mâts qui font 80 mètres de haut, bah, c'est un peu énervé. Et euh, mon intuition était relativement bonne, parce qu'en stalkant les réseaux sociaux euh, régulièrement, parce que comme pour les avions, il y a des spotters euh, pour les bateaux. Donc il euh, y a des gens qui passent leur vie à regarder les bateaux. Il y en a qui passent leur vie à regarder les avions, donc pourquoi pas. <rire> Et donc, non, mais très concrètement, c'est
2: des lieux. Quoi. Je... Non, mais
3: <rire> très
0: concrètement, c'est un peu l'étape de la reconnaissance, c'est-à-dire qu'avant de faire ton infiltration, ton intrusion, eh ben, tu vas préparer un peu le terrain. Donc tu regardes où, très concrètement
3: euh, Là, en l'occurrence, mon euh, terrain d'action, c'était Instagram. Euh, parce qu'Instagram a un avantage non négligeable, c'est que c'est très instantané, en fait. Les gens, ils ont tendance, ils font une photo, ils la postent le soir. Euh, du coup, euh, sur des sujets euh, qui intéressent autant les gens, il euh, bah, y a forcément des gens qui vont en parler. Du coup, euh, tous les jours, à la période approximative où ils allaient le transférer, parce que c'était plus ou moins public. Donc euh, je stalkais tous les jours et euh, le si jour même. Si des gens
0: postaient des contenus voilà. qui partageaient la position de. de du bah bateau. le
3: transfert pour euh, essayer d'avoir des, des photos de du bateau euh, où est-ce qu'il a été transféré comment il a été transféré et en l'occurrence bah j'avais trouvé euh, ces photos là. Donc là, nous avons le, le magnifique petit remorqueur qui est en train de le, le, le tirer, hein, le tracter. Et en fait, en agrandissant cette photo, on peut lire le nom du remorqueur et grâce à Vessel Finder ou des sites du genre, on peut spotter les bateaux. Parce que la plupart des gros bateaux ont des, des balises qui nous permettent de les suivre et on sait en direct où ils sont et on a aussi la possibilité d'avoir leur itinéraire passé donc euh, déjà rien qu'avec le nom du remorqueur bah je savais où il était en fait et après il a quand même fallu que je confirme l'endroit parce que rien n'empêchait qu'il a été déplacé ultérieurement encore à un autre quai et euh, du coup, là, euh, j'ai clairement analysé euh, en détail les photos euh, qui ont été postées de ce bateau. Donc, j'ai regardé les grues, les emplacements euh, des barges flottantes, les, les gros trucs énormes qui sont autour, à droite et à gauche. En fait, c'est des, des cales sèches flottantes. En fait, tu les, tu les noies, tu mets un bateau dedans et euh, ça sort euh, de l'eau. Euh, voilà, pour okay. mettre un bateau au sec. Du coup, j'ai pu euh, localiser. Et ensuite, Mais là... Comment tu,
0: alors, comment tu vérifies avec ces infos-là que tu viens de donner Comment tu vérifies la position
3: Bah... Euh, comme euh, vous pouvez le voir, bah, du coup, sur les photos, j'ai pu repérer euh, les grues et les bacs flottants. Euh, c'est des choses qui bougent très peu parce que ce sont des structures colossales. Les, les, deux, les bacs qu'on voit, les engins qu'on voit, là, c'est tous des trucs qui font plus de 100 mètres, voire 200 mètres de long. Euh, la très grande cale sèche, euh, je pense qu'elle fait peut-être même pas loin des 300. Donc, euh, c'est des indications qui sont assez fiables pour savoir... Pour faire enfin, la deuxième pour confirmation la que
0: c'est bien cet endroit.
3: Voilà. Okay. C'est vraiment confirmé qu'il n'a pas bougé. Parce qu'en fait, le Rotterdam, c'est vraiment... Globalement, tu prends une main et en fait, chaque doigt, c'est un canal qui part pour un dépôt de conteneurs, des trucs comme ça. Donc hypothétiquement, on peut le poser quelque part et le déplacer un ou deux jours après. Euh, bon, en soi, vu ce que j'avais prévu pour rentrer dans le bateau qu'il soit un quai ou un autre, ça ne changeait pas grand-chose. Mais euh, Rotterdam, c'est tellement immense qu'il fallait quand même que je sache à peu près la localisation exacte et surtout que je puisse localiser les systèmes de sécurité existants, donc euh, les barrières, les caméras, des choses comme ça. Et euh, en fait, euh, Google Images, on ne se rend pas compte à quel point on a des informations de barjot. Par exemple, euh, là, euh, c'est un quai qui est à côté et euh, en rond rouge, vous avez une caméra qui est enregistrée, euh, qui est, euh, que j'ai euh, spotée, parce qu'en fait, euh, c'est une caméra sur ma et elle est différente des lampadaires. Donc euh, sur Google Maps, la résolution est suffisante pour localiser des caméras sur des immeubles aussi des trucs comme ça. Et là, par exemple, vous voyez la caméra, la fameuse caméra que j'avais repérée avant euh, depuis l'eau euh, quand j'ai fait mon infiltration.
0: Attends, <rire> si je résume, juste avec ces quelques petites photos avec Maps en fait. Voilà. tu arrives à mapper l'ensemble des solutions de surveillance de sécurité.
3: Voilà. en fait, c'est euh, plus repérer les grosses failles de sécurité. Et en l'occurrence, dans un endroit comme ça, la plus grosse faille de sécurité, ça s'appelle l'eau, euh, tout simplement. Euh, parce que l'eau, euh, bon, nous, on évolue dans un environnement qui est 3D, mais en fait, on n'a pas forcément l'habitude d'évoluer dans cet environnement. Euh, moi qui suis plongeur, bah, en fait, l'eau, pour moi, c'est tout un univers en dessous. Euh, bon, quand j'y suis pas allé en plongée, euh, voilà, mais <rire> je suis allé en surface. Mais euh, ça offre énormément de possibilités qui sont extrêmement dures à surveiller, en fait.
0: Et donc, le, tu, tu pars du principe que, en, en, en connaissant le, la position de ces caméras, etc., tu vas genre trouver des angles, euh, des, des angles morts des trucs comme ça Comment ça marche
3: Bah, euh, J'essaye dans la théorie les caméras que je repère de savoir à peu près ce qu'elles filment et pourquoi elles le filment en l'occurrence euh, sur des quais elles vont forcément filmer les quais parce que c'est là où il y a de la marchandise des trucs et il y a très peu de raisons de surveiller de l'eau euh, parce que Hormis, si quelqu'un veut venir voler... Parce qu'en général, les intrusions, les problèmes dans les ports, c'est des voleurs, en fait. C'est pas quelqu'un qui veut juste venir faire sa vidéo YouTube, quoi. <rire> Et euh, c'est d'ailleurs ma plus grande chance sur beaucoup de mes projets, c'est qu'en fait... Une vidéo YouTube, euh, tu laisses pas de traces, tu voles rien, tu dégrades rien et tout. Et du coup, les sécurités, elles sont pas vraiment prévues pour ça.
0: Ils s'en un peu ou... Euh...
3: ouais. c'est qu'à la limite, s'ils surveillent l'eau dans un port, c'est pour y voir s'il y a une barque, un bateau qui approche. Parce que ce qui a voler dans un port, il faut que tu puisses l'emporter. Euh, ouais, tu vas ouais. pas trouver des lingots d'or posés sur un quai. Tu vas mmh. pas pouvoir le mettre dans ta poche. Donc, euh, quelqu'un qui nage dans l'eau, bah, bah les couilles en fait. Okay. Si y a un taré qui veut venir nager dans un port, je crois que c'est interdit, mais globalement, tout le monde s'en fout.
0: Et alors Étape suivante, t'as fait ton, ton repérage, ta reconnaissance, j'ai l'impression qu'on Ouais, c'est ça, c'est moins de reconnaissance. <rire> et,
3: euh, et du coup, c'est quoi l'étape d'après Bah, se rendre sur place, se rendre sur place et euh, finir le repérage, donc là, ça se fait au drone, au téléobjectif, des choses comme ça. Euh, bon, au cours de objectif téléobjectif, euh, j'avais pas, pas repéré de spot utilisable, donc j'avais pas pris avec moi, j'avais juste pris mon drone. Et euh, c'était largement suffisant. J'ai pu confirmer euh, bah, que l'eau ne me semblait euh, pas sécurisée. Mais par exemple, entre les photos que j'avais vues sur Insta et euh, les... la réalité, c'est qu'ils avaient mis une gigabarge avec des conteneurs maritimes devant le yacht, Parce qu'en fait, il y a des gens qui venaient en bateau pour prendre des images du yacht. Ah. Et ils voulaient, pas, euh, ils voulaient éviter un maximum de leaks ou peut-être éviter qu'un bateau rentre pas de la dedans et tout. Donc, Mais quand, euh... attends, quoi,
0: ton, quand tu fais ton repérage en drone et tout il n'y a pas des agents de sécurité qui, genre, qui patrouillent ou qui. Euh...
3: Bah alors, en fait, on est pas aux États-Unis, donc même s'il y a un drone, ils vont juste le regarder, ils vont être en mode. Oh, bah, c'est ballot. <rire> euh, tu vois, donc, euh, on n'a pas encore l'autorisation de tirer à vue sur tout ce qui bouge. Donc, euh, un drone, en soi, ils sont en mode, euh, ah bah, ça fait chier, mais euh, on va le regarder, euh, ouais, 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 il va se barrer, bon. quoi. De ouais. toute façon, ils savaient très bien pourquoi il était là, le drone. C'était pas un repérage pour venir voler des trucs, c'est juste qu'il y avait un yacht d'un giga milliardaire. Oui. Et qu'il y avait déjà des gens qui étaient venus, venus se balader en bateau pour faire des photos. quoi Donc, euh, ouais, ils étaient en mode, ça leur les couilles. Et d'ailleurs, ils n'ont rien à faire de la pollution parce qu'ils ont essayé de me jeter des trucs, des, des morceaux de mousse qu'ils avaient sur le bateau, ils me jetaient et tout, ils jetaient ah tout oui. dans le port. Ils en avaient à faire, il voulait juste descendre le drone. C'est euh, ouais, magique, ce de... tu devais être comme un ouf dans ton, euh, dans ton spot avec ton le monde, ah ouais, moi je t'ai posé, j'étais un kilomètre au calme, euh, <rire> les vacances quoi. Va marrant, ouais.
0: ouais. Et alors, comment tu te prépares après à, à passer à, à l'acte
3: Bah déjà, bah, tout ce qui est euh, purement matériel, euh, donc euh, caisse étanche, sac étanche, sac à dos étanche, palme, combinaison, euh, les classicaux. Et ensuite, il bah, faut aller se mettre à l'eau euh, et s'approcher, quoi. Et euh, voir ce qui, ce qui est faisable. Euh, et euh, bah, il s'est avéré que, comme prévu, euh, la sécurité s'était pétée. Hein. Et donc, euh, ouais. gros
0: faut que tu aies, tu as évidemment pris des images de tout ça que nous voyons ouais. euh, actuellement. Euh, donc là, tu, tu fais ton approche. Le, ça, c'est le yacht, en
3: fait Oui, c'est lui. Euh, voilà, comme je disais, une petite barque sympa pour aller à la pêche euh, le dimanche avec ses potes. C'est un peu encombrant, euh, ça doit consommer un petit peu mais <rire> l'ensemble ça doit le faire, je pense. Je pense que c'est tolérable quoi. Euh, je pense que nous on pourrait s'en contenter quoi. <rire>
0: parce... Mais je serais tellement pas sain parce que ouais. là t'es. Enfin, en vrai t'es quand même exposé. genre... Euh... Mais c'est
3: clairement un ouais. appartement le truc. Genre, bah euh... un petit euh, 127 mètres de long, euh, 80 mètres de haut. Tout et donc ça, là t'es monté Donc là, non, je suis sur la barge, euh, les barges flottantes qui sont autour. Et là je suis sur le haut de ces barges pour pouvoir euh, continuer à faire mon repérage, voir un peu ce qui se passe. Et euh.
1: Et donc, à ces endroits-là, il n'y a pas de caméra comme tu l'avais repéré avant Là, il n'y a, a personne qui euh, Sur les pontons, eux mêmes
3: à cause des grues qui sont roulantes. Euh, en fait, les grosses grues qu'on voit dans le fond, là, euh, elles sont sur des rails et en fait, il n'y a pas de lampadaire, il a rien. Donc, euh, je savais déjà de base qu'il n'y avait pas de caméra sur les pontons. Okay. Et euh, la, la principale zone dangereuse, sur les images qu'on voit, en fait, c'est toute la zone qui est éclairée là-bas. Mais euh, moi, au drone, j'avais pu repérer, en fait, globalement ils filment vraiment que les quais et les accès. Ok. Mm. Attends, je viens juste de remarquer un truc. Il y avait de la lumière sur le bateau. Ah oh oui oui, a... euh, les chantiers, euh, la lumière, H24. Même mais les non, chantiers mais... sur Panama et tout. Euh... Ouais non,
2: mais vraiment sur le, le bateau. genre En mode, il y avait des gens dedans ou?
3: Alors euh, bon, dans ma vidéo, on le verra pas parce que malheureusement, je n'ai euh, plus toutes mes images. Mais euh, j'avais filmé des gens à bord. Euh, ah oui. Au milieu de la nuit, je, je n'avais aucune explication sur le moment de pourquoi ils étaient là Mais régulièrement, il y avait du passage Attends, attends.
2: ils faisaient quoi Toi, t'es sur un bateau, t'es pas censé y être Eux, ils sont sur le bateau, ils sont sûrement censés y être Et t'as pas explication de pourquoi eux, ils sont là <rire>
3: Alors, euh, pour un des trucs que je vais vous parler plus tard, j'ai une explication Parce qu'en fait, il y a une ronde de sécurité toutes les heures Où ils allaient voir la ventilation du bateau Et euh, les systèmes de sécurité, voir s'ils prenaient pas la flotte et tout Parce que comme c'est un bateau neuf, bah on le monitor un peu quand même, on le surveille quoi mais il euh, y avait quand même des gens qui travaillaient qui bricolaient euh, la première fois que je suis allé donc construction oui oui en fait ils sont en train de faire les aménagements de okay. décoration okay. et euh, ouais c'était un peu bizarre parce que surtout le oui. fait que l'avancement soit seulement à ce niveau, à ce moment-là, était très étrange, parce que, d'après mes informations, quand ils le déplaçaient, ils étaient juste censés faire les mâts, mettre les mâts, faire des derniers ajustements techniques et faire les essais en mer. Et là, ça fait depuis six mois, un petit peu moins, et il est tout ok Donc, je n'ai pas d'explication. C'est peut-être pour libérer l'espace dans le précédent chantier naval, pour, pour, pour travailler sur un autre yacht, je ne sais pas. Mais, enfin, surtout, moi, ce qui me fume, c'est que... Donc, là, pour expliquer, tu es actuellement
0: sur le yacht et... J'ai jamais vu quelqu'un aussi au calme de sa vie.
3: Euh, et donc, tu te balades dans la pièce après pièce pour, euh, ouais, es bah, pas stressé pour à faire du repérage. Moment quoi. Euh, oui, oui, de bah, toute façon, tu es toujours stressé. Tu as tes sens qui sont à l'affût. En général, euh, sur certains moments, tu vois que je marche un, peu, euh, un petit peu comme sur des œufs parce que tu quand même d'être discret. Ah, bah, j'espère quand même. Euh, parce que, bon, <rire> même si euh, dans la théorie, au début, je pensais être 100% seul, ce qui n'était pas le cas, euh, bah. Tu ne commences pas à et à faire un giga sur le bateau. Quoi. Ouais. Donc, dans tous les cas, tu, vois, tu restes discret parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas s'il y a des systèmes de sécurité qui sont actifs également. Ouais. Et euh, donc, ouais dans tous les cas, tous tes sens sont à l'affût. et euh, tu, fais, tu fais ce que, ce que tu es venu faire. Quoi. Tu viens faire tes images et tout. Alors, une fois que tu es monté dessus, qu'est-ce que tu as découvert bah, Un bateau qui n'est pas fini déjà. <rire> et euh, la raison de ma venue, c'est qu'en fait, euh, je suis tombé sur des ordinateurs qui étaient déverrouillés. Et euh, quand j'ai déverrouillé, c'était full open bar. J'avais accès à un petit peu absolument tout ce que je voulais. Non mais alors là, c'est justement...
2: Je vois Ronnie qui, fait, qui commence à faire les gros yeux. Je, là, je on je commence... Sens la dinguerie, mais je sens la dinguerie. Voilà.
3: <rire> non, non, mais on la commence raison à pour laquelle rentrer... je suis dans une émission de texte, c'est qu'il a une raison quand
0: même. On <rire> commence à rentrer dans du show, honnêtement. Je connais ah non, pas la suite de l'histoire,
2: mais j'ai très très peur. C'est hein, bon, Attention,
0: ce que
3: vous allez écouter, c'est une très grosse bêtise. Maintenant, vas-y, dis-la donc, en gros, euh, moi je suis sur un bateau dans lequel j'ai envie de faire la meilleure vidéo possible, comme à chaque fois que je fais une vidéo. Et euh, sur mes ordinateurs, j'ai un peu les modisations 3D du bateau, j'ai les vues de quoi il devrait ressembler quand il est fini. Euh, après, j'ai aussi accès à d'autres trucs, genre au ballast, à la ventilation. À la Attends, pipe. du coup, t'as ouvert les ordinateurs Ah oui, mais c'est ce que t'as déverrouillé. <rire> ça, c'est ce que t'as trouvé dessus. Voilà. Ok, ouais. Okay. Voilà. Du coup, euh, moi, le premier truc que je me dis, il y a des modisations 3D, il y a des plans. <rire> Je vais, me choper, euh, je vais me choper les plans et tout, comme ça, je vais pas les mettre dans ma vidéo, je suis bien et tout. Et là, tu commences à, à fouiller dans, dans le PC, et impossible de trouver les ressources que tu veux. Parce qu'en fait, dans les logiciels, j'avais accès à tout ce que je voulais, mais j'avais pas accès aux fichiers, impossible de les trouver. Et du coup, quand t'es un, un bourrin légendaire dans mon genre, et que t'es une grosse quiche en informatique, le truc que tu fais, c'est que tu vas dans ordinateur, tu fais clic droit sur euh, le disque dur, tu fais copier coller. Voilà. Et du coup, tu télécharges tout, comme un gros bourrin. Voilà, et là, les explosions informatiques, et tous les gens du chat, ils sont en train de se tirer une balle en mode « Mais what mais the -ce fuck que tu
0: fais ?» Non, en fait, pour t'expliquer,
3: parce qu'il y a un côté, en fait,
0: je sais, je sais pas pourquoi, mais psychologiquement, l'urbex, il y a un truc où c'est c'est dans une zone grise, évidemment. Ouais, ouais. Voir, il mais... y a des fois où toi, tu as, as eu des amendes ou des trucs comme ça, genre, tu acceptes ça, ça limite, ça fait, ça fait partie du jeu. Ou c'est totalement du jeu, parce que c'est le... une
3: activité qui est totalement illégale de toute
0: Exactement, façon. Exactement, la démarche, euh, tu l'expliques, Enfin, souvent je vois ceux qui font de l'urbex, je sais pas ce que toi t'en penses mais c'est dans toi tu tu es toujours dans une optique de rien dégrader de rien euh, voler etc c'est un peu de pour le pour la performance euh, pour pour voilà pour documenter démontrer ouais, que c'est
3: clairement documenter faire découvrir des choses aux gens ouais.
0: c'est c'est un peu l'équivalent du hacking sauvage entre guillemets donc c'est c'est clairement chaud, honnêtement, ne faites pas ça. Euh, mais là, en fait, <rire> à mon avis, sans le savoir, parce que toi, tu as un, un, un passif qui est sur l'aspect urbex, nous, on a celui qui est plutôt tech. Euh, là, oh, il faut qu'on qu le dise, qu'on fasse un petit, <rire> une petite explication pour dire aux gens de ne pas faire ça, s'il vous plaît, <rire> parce que du coup, c'est comme si tu rentrais dans une nouvelle case. Là. Le fait de... Oh oui, non, à des ordi. je
3: cumule plus plus plus. Voilà, euh, le fait de je prends la liste, je cache tout ce qui est illégal la, et voilà. Non, c'est une connerie.
0: Se rendre sur un ordi euh, même s'il est déverrouillé, hein, accessible, et choper des documents, etc. Fouah, c'est chaud. Donc, je, je, à mon avis, dans ce cas-là, euh, comme, y a, comme ils, voient, ils voient bien que t'es que t'es euh, que t'es pas là pour nuire et que, et que voilà, tu fais ton tu fais ton truc pour ta chaîne YouTube. Heureusement, heureusement, ça, c'est pas des proportions qui vont être importantes, mais euh, faut vraiment le dire. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est, c'est trop, de, vous prenez trop de risques pour. Est ce que vous allez en tirer Je sais pas si Ronit tu veux ajouter quelque chose mais.
2: Non, moi je, je sache que week-end prochain je vais le faire Je vais mettre ta vidéo euh, comme euh, <rire> ma source d'inspiration Et comme ça t'auras des problèmes <rire> non, non, non. non mais euh, Non mais ce, ce, ce truc là en fait c'est euh, Là quand tu fais de l'urbex C'est de l'intrusion, tout le monde s'en fout Donc euh, tu te prends ta, ta petite amende, tu repars Mais euh, pour le coup là le vol de données euh, C'est pas du tout pareil Même si tu veux rien en faire, même oh, si toi tu t'en fous oui. et c'est de la propriété pas en fait c'est même pas juste le vol de données accès et maintien sur un système informatique, c'est aussi de la propriété intellectuelle donc euh, en vrai tu là là fait un aveu <rire> que t'as volé la propriété intellectuelle d'un des gars les plus riches du monde les <rire> équipes
3: d'avocats du monde frérot je veux non. pas être à ta place non, non, non. après si je vous raconte c'est qu'en fait ils sont au courant hein. vous oui, écoutez oui, pas oui, voilà oui. exactement c'est que ouais, voilà. ouais, en gros c'est je pense de... qu'il y, y a non pas moi mais euh, hypothétiquement Jeff Bezos connaît mon blaze <rire> voilà
0: potentiellement oh. tu as apparu dans, dans un feed dans une réunion matinale alors on a, un, on
3: a un connard qui est rentré dans le bateau pardon pardonnez. <rire> mais,
1: mais du coup qu'est-ce euh, que qu'est-ce qui t'est arrivé après enfin parce que alors
3: c'est à partir du moment où je suis sur le PC que ça part en couille en fait voilà t'as copié tout un disque dur à l'arrache voilà ok sur une caméra, en plus. Hein. Ouais. Parce que j'ai euh, évidemment, comme j'étais là ah pour oui faire une vidéo, j'avais pas un disque dur, je me baladais pas, mon but c'était pas de, de hacker le yacht à Jeff Bezos. Voilà. Et, et donc, concrètement, dans ton livre, il y a pas un moment où ils disent ne faites pas ça <rire> Genre, juste... euh, Alors, dans mon livre, il euh, y a des dingueries où ils t'expliquent comment rentrer dans une base militaire en activité, donc, euh, ouais, ouais bon, après, dans les années 90, de toute façon, l'informatique, euh, ouais. voilà quoi. Ah,
0: c'était <rire> pas très développé okay. Et donc, le, 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 les discussions que, qui ont eu lieu ensuite, pour ce que tu peux dire, évidemment, ne te mets pas dans la
3: plus. Non, la mais, euh, globalement, ce qui s'est passé, euh, c'est pendant que j'étais en train de télécharger mon petit truc euh, tranquillou, peinard, dans, ma, dans mon front de cale euh, du bateau, euh, Bah tout simplement, il y a un vigile qui a débarqué pour faire sa ronde. Il savait pas que j'étais là. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, euh, moi, je faisais ma meilleure vie. T'imagines la route, tête des deux, là. les 3-4 heures. lui, en, en tenue
2: de plongée, ah, non, non, mais... avec sa caméra et son disque dur qui reprend <rire> le comme...
3: copier. Ah, surtout, le truc qui était lunaire, parce que tu as un gars qui est mouillé... <rire> euh, en combinaison de plongée, avec un gilet, des palmes attachées dans le dos et tout. Et le mec qui débarque dans le plus grand des calmes. Ouais, moi, je m'étais comme mis dans un coin de la pièce, dans le doute, parce que s'il faisait que passer, il... il y avait une petite alcôve dans le doute, ça passait. Ça a tenu 20 secondes. <rire> non joke, il <qui rire> a pris 20 secondes à remarquer que j'étais dans la pièce. Alors que j'étais debout dans un coin, dans un coin. Bref. On le oh, il scrimait, euh, le gars. Tu il, il dit « Bonjour. Euh, en, en hollandais évidemment. Moi, je lui réponds en anglais. Et non, non, oh, ouais, Excusez-moi, vous êtes là pour quelle compagnie Donc déjà, le gars. Il demande quand même pour quelle compagnie t'es là, alors que t'es en combinaison
0: mouillée dans un yacht. Mais parce que, Donc, en fait,
3: dans son dans sa tête, à possible. aucun moment... C'est pas envisageable, être... c'est euh, le brain fart, vraiment. Ah. <rire> du coup, euh, moi je suis en mode, euh, ouais, euh, je sors le, le nom de la compagnie du bateau, il dit, bah non, en fait, il a personne de cette, de cette compagnie ce soir, en fait. Et euh, de toute façon, lui, il était déjà en mode, euh, non mais je sais que t'as pas besoin de ça. Ouais, ouais. Du coup, euh, bah, on part, euh, on commence à aller vers le bureau, dès que je suis sur le quai... Euh, eh, hey, goodbye. Je lui dis, euh, sorry, goodbye. Je saute à la flotte et je me casse. En sachant qu'on est sur un quai industriel à une heure du mat. Et, euh, donc je saute à l'aveugle d'un quai industriel qui doit faire 7-8 mètres dans la flotte. Je me casse. Et euh, là, euh, c'est passé instantanément euh, à GTA 5 étoiles. Parce qu'en fait, euh, bon, en fait, maintenant, euh, j'ai des rapports de police qui m'ont été donnés euh, par mon avocat, <rire> en fait. Et en fait, il s'avère que ce soir-là, euh, ils ont, il y a des maîtres chiens qui ont débarqué. Alors que moi en fait, j'étais parti, j'étais en train de camper tranquillement, euh, en train de Toi, re... Tu t'es dit, c'est bon, il va J'étais passer pénale. Non, non, je savais qu'il en... qu y aurait une plainte, compagnie, machin. Ouais. Mais pour moi, ça n'avait pas pris des proportions bibliques à ce point au port. Parce qu'en fait, sur les rapports de police, il y a eu euh, les maîtres chiens qui ont débarqué. Ils faisaient des rondes en voiture avec des caméras thermiques pour chercher dans les buissons aux alentours. Ils ont appelé deux vedettes équipées de caméras thermiques et ils ont voulu l'hélicoptère, mais il n'était pas disponible, donc euh, ils n'ont pas fait venir l'hélicoptère. Donc ah. voilà, le soir même, ça avait déjà pris des proportions mais, bibliques. Mais vraiment... Oh.
1: C'était littéralement 5 étoiles. Ah non mais vraiment, vraiment. Alors, euh... ouais, moi, Alors je... que
3: moi j'avais juste, juste sauté à la flotte, je m'étais barré, euh, moi j'étais déjà l'op dans mon hamac en train de rien Alors, Moi je tiens à noter, ce gars-là,
2: il est rentré chez lui... Et il a dit à sa femme Alors tu sais pas ce qui m'est arrivé <rire> mais, lui, Tu Là, là ma maintenant il est dans un talk show Un autre podcast Où il est en train de discuter Alors il y avait un gars en tenue de plongée Il était au <rire> coin de la pièce Il me regardait fixement Je lui ai dit au revoir Il est passé sous le, euh, dans l'eau Il y avait un il hélico a On, on l'a pas ce eu il Mais il y avait un
3: hélico potentiel ouais, genre, Mais c'est quoi cette histoire de dingue, quoi. Et ouais.
0: alors euh, Donc tu, tu te fais traquer de partout Qu'est-ce que c'est
3: -ce Voilà. Qu se passe euh, moi, euh, à ce moment-là, euh, j'étais peinard. Euh, pour moi, euh, bah, je me suis barré, je me suis barré, euh, tranquille. Faut euh, que, bon, à l'époque, j'avais fait une petite connerie, c'est que j'avais réservé mon bus euh, deux jours plus tard. Euh, voilà, du coup, j'avais deux jours à tuer. Du coup, moi, je me suis foutu à Rotterdam, euh, tranquillou, dans un endroit un petit peu excentré, et je campais. Euh, je faisais mon meilleur camping sauvage et tout. Euh, je vent foutre le haut de Vezos, peinard. Euh, euh, <rire> la, content, la routine, quoi. Voilà. Et euh, un, matin, un matin, je suis dans mon hamac, euh, chill, quoi, et il euh, y a le vieux. Parce que toutes les bonnes histoires euh, ont un vieux. Parce que euh, <rire> le vieux est un élément essentiel de toutes bonnes histoires. Et euh, le gars, super sympa, il vient me taper à discuter et tout. Et euh, je suis en mode, ouais, bah cool, euh, ouais, je suis en vacances, machin. Et euh, il se casse, mais vraiment super sympa. Littéralement, cinq minutes après, le mec, il devait appeler les flics. Et il y avait une bagnole de flic qui était venu juste parce que je faisais du camping sauvage de base. Ah mais non, voilà. il même pas fait un rapport voilà. Non non mais vraiment aucun rapport, vraiment. Euh, parce que ouais moi mes plans ils sont plutôt bien prévus euh, et euh, <rire> du coup j'ai mes plans B, mes plans machin, euh, c'est pour ça que je me suis pas fait choper sur place. Et vraiment, je suis juste en train de faire du camping sauvage et je me fais embarquer par une patrouille au poste parce que je faisais du camping sauvage et qu'ils voulaient faire une vérif. Et ça rigole pas. Voilà. Non non, c'est peinard. Hein, parce que c'est la Hollande, ils sont chill et tout. Et, euh, parce qu'en même temps c'est un pays où tu peux fumer des ouanges dans la rue donc euh, voilà. Ouais, ils ont l'habitude. Ouais. Voilà. Donc euh, <rire> ils m'embarquent, je suis pas menotté et tout, euh, on va au poste, c'est juste pour une vérif de base les gars, vraiment, ils n'avaient ils avaient pas du tout capté qu'ils avaient un rapport. Ouais. Et en fait, euh, quand j'arrive, c'était Manson de le, le comico, parce qu'en fait, il y avait euh, ma gueule qui était euh, sur un mur. Oh, il y a la photo Voilà, cette euh, magnifique photo. Et euh, en fait, les caméras de surveillance qui étaient dans le haut de la Bezos, ils fonctionnaient, elles fonctionnaient déjà. Et en fait, le truc qui m'a fait particulièrement rire, c'est que la, la photo qu'ils ont prise pour la vie de recherche, c'est un moment où je regarde une caméra et, no joke, on voit dans mon regard, c'est « Est-ce que tu crois que cette caméra, elle fonctionne ?» <rire> Et La réponse est oui. Et en plus, on voit qu'ils ont des magnifiques euh, systèmes de, de tracking euh, pour euh, traquer les déplacements des, des, ouais. des gens et tout. Donc, euh, ouais, moi, je me suis tapé une petite, une petite barre euh, quand même à ce moment-là. Je me suis dit, ah ouais, ça a quand même pris des proportions publiques <rire> en fait. Et, et du coup, évidemment, ils tiltent à ce moment-là. Voilà, oui, bah, évidemment, euh, ils me placent en garde à garde vue. Alors, en sachant que la Hollande, comme je viens de le dire, c'est un pays qui est pisse où ils n'en ont rien de foutre que tu puisses fumer de la 8 dans d'un rue. Par contre, en fait, en Hollande, ils ont le droit de te garder 8 heures sans raison au poste. Et en fait, une garde à vue standard en Hollande, c'est 90 heures. D'accord. Voilà, ah. donc à savoir que c'est le double de la garde de vue euh, allongée Françaises. en France. Voilà. Ouais. Et ces 90 heures, ils sont renouvelables plusieurs fois. D'accord. Donc hypothétiquement, tu pourrais passer plus d'une semaine au Comico. Trop bien. Au c'est ce pas le cas euh, parce que ils m'ont interrogé, ils m'ont dit pourquoi tu fais ça et tout. Et oui, à savoir que les chefs d'accusation de base, c'était espionnage et intrusion dans le système informatique. Bah évidemment. Ah, oui. Voilà. Oui. Ah, oui. <rire> voilà, évidemment. Voilà, du coup, au début de l'interrogatoire, c'est en mode euh, très très sérieux. C'est en mode, euh, c'est vraiment le drame national et tout parce que surtout quand je sais les proportions que ça a pris après. Mais euh, une fois que tu dis, euh, ouais, excusez-moi, en fait, je suis juste un connard de youtubeur. Tout le monde se détend. Il y a des mais... grosses barres, <rire> Et le flic, il me dit, euh, j'ai pas le droit de vous le dire, mais no joke, il me l'a dit littéralement, j'ai pas le droit de vous le dire. Mais moi, si je pouvais le faire, je le ferais. Parce que, en fait, le truc, il a, il a pris une telle proportion biblique dans le coin, ce bateau, parce que vraiment, il y a eu un, un vrai mouvement social contre ce bateau, ouais. contre le démontage du pont. Ouais. Parce que globalement, c'était comme si tu devais euh, démonter à Tour Eiffel pendant une journée et la remettre chez eux. Euh, donc, euh, ouais, les gens, ils avaient vraiment une dent contre ce bateau. Alors que bon, c'est vraiment un, un grand pourcentage tu de leur économie. incarner
0: la rébellion. <rire> <Voilà. m> <rire>
3: Mais en plus, il y avait eu. Pour ce bateau, il y avait eu des putains d'événements. Hein. Les gens, ils voulaient jeter des œufs pourris dessus et tout quand ils le déplaçaient et tout. Ouais. Il y avait vraiment eu des putains de mouvements de révolte pour un bateau qui a coûté 500 millions, donc qui a, qui a rapporté 500 millions aux Pays-Bas. Donc, euh, mmh. ouais. Étrange. Et tu, tu sais comment ça va se finir du coup Parce que tu disais,
0: parfois, t'as une amende ou un truc comme ça quand même quand tu fais ce genre de. Tu sais que toi, ça fait partie du, du jeu, entre guillemets. Là, tu, tu sais un peu à quelle sauce tu vas te manger
3: Alors, euh, déjà. D'après euh, l'avocat, il euh, y a des bonnes chances que tout ce qui est intrusion informatique et compagnie soit pas très. Euh, ils ne vont pas choisir ça comme motif principal. Il y a même des chances qu'ils le mettent de côté parce que ce n'était pas le, le but de ma venue. Parce qu'en fait, les, les enquêteurs euh, et tout ce qui est euh, judiciaire, ils ne sont pas cons, en fait. Euh, eux, ils font la liste de tous les délits que tu as fait euh, volontairement ou non. Et euh, ils sélectionnent ce que tu as réellement voulu faire, en fait. Euh, par exemple, euh, moi, quand j'ai fait euh, un cimetière d'avion il y a quelques années euh, qui appartenait à l'armée française, j'avais des, des trucs, des dingues. Normalement, euh, c'est 20 ans de tôle. J'avais violation du secret défense, euh, diffusion d'images classifiées, des trucs comme ça. Évidemment, c'est tous des trucs qui n'ont pas été retenus parce qu'au final, euh, c'était tellement anecdotique que c'était pas, euh, pas le but de, de la démarche. Quoi. Ouais, du coup, oui. j'ai juste eu euh, intrusion dans une base militaire, j'ai eu 600 balles d'amende, <rire> par exemple. Voilà. Pas mal, quand même. Voilà. On n'essaie pas de <rire> donner des conseils non voilà, plus. Oui, hein. euh, <rire> euh, <rire> <rire> voilà. J'ai vu, vu dans le chat, en tout cas, des gens qui euh,
0: réfléchiraient à te recruter, <rire> par exemple pour faire du pentest physique <rire> j'ai vu des messages d'intéressés d'avoir un gros malade mental qui bah, a... de toute façon, <rire> euh, si
3: vous voulez, euh, vous pouvez euh, me contacter euh, mes DM sont ouverts euh, juste pour faire ma petite pub et flex un maximum euh, je suis cordiste, plongeur, parachutiste euh, voilà euh, <rire> donc, euh, que es un monde déjà, de possible est ouvert tu dis parachutiste, es déjà rentré dans un lieu en parachute non, pas encore. Pas... Mais euh... <rire> pardon, <rire> pas encore. Voilà. Alors, euh, en fait, euh, cet la été, prochaine vidéo. <rire> alors que, alors il faut savoir que j'ai commencé le parachute euh, en, au printemps là. Euh, mmh. Je suis déjà BPA, donc ça veut dire que j'ai fait plus de sauts, euh, voilà. Donc c'est que, que je suis relativement énervé. Et en fait, cet été, on envisageait de sauter sur l'ancien porte avions Foch, qui en fait était euh, vendu au Brésil et qui est parti en destruction en Turquie et euh, vu que moi j'ai toujours des idées délirantes pour essayer de créer du contenu intéressant parce que content first vraiment le <rire> euh, contenu au content. premier content first <rire> voilà et euh, du coup on avait vraiment envisagé de louer un avion pour pouvoir me parachuter sur le De Gaulle en remorquage euh, pas le De Gaulle pardon le, euh, le, les services de renseignement calmez-vous excusez-moi <rire> euh, non c'est le Foch euh, Ce qui a déjà voilà. fait le De Gaulle <rire> dernière, hein, du Ça Du coup ça je sors dans la vidéo tout mois. de
0: suite Ça sort dans un mois euh, ouais,
3: non, non euh, Mais ouais c'est des dingueries du genre Sont envisagées pour l'avenir Donc c'est pour ça que bon, j'ai ah besoin de, Un petit peu de notoriété euh, ramenez <rire> moi à de la force je que que as, Tu
0: documentes tout ça sur ta chaîne YouTube évidemment
3: Ouais évidemment oui. Je tiens à dire que mes Red Team à côté Mais c'est
2: rien <rire> Moi je vais jamais réfléchir à le truc du parachute Genre faire euh,
0: Combien de mois pour avoir
3: euh, Parce Les sans il euh, s'en souent euh, bah si tu charbonnes tu peux les faire en un mois mais il faut avoir énormément de thunes et euh, voilà ouais, quand même, mais euh, une de, de dingue t'es pas
0: là. noté sur le spectacle quand tu fais une, un test d'intrusion en général non, non mon objectif <rire> c'est juste
2: de me déguiser arriver dire au revoir euh, tout ça et rester dans le système informatique ouais. lui il a plutôt ce truc d'exploration de, ah, de ouais. tout ça et du coup il faut déjà réussir à accéder au lieu et surtout que voilà, porte-avion, c'est pas le, le truc le plus accessible. Oui, on l'a
0: pas reprécisé, mais effectivement, la, la version entre guillemets encadrée et légale de ce que tu fais, ça s'appelle du coup du pentest physique ou du red team comme ouais, tu du red team, ouais. et, euh, et où pour le coup, c'est contractualisé avec l'entreprise qui va se faire euh, poutrer. <rire> mais en gros, il y a un cadre, un cadre qui est défini pour que des individus euh, démontre euh, des éventuels problèmes de sécurité, comment est-ce qu'on peut rentrer, euh, comment est-ce qu'on peut accéder à la salle informatique, qu'est-ce qu'on peut choper, etc. Donc ouais. euh, tu as un, un métier possible si jamais tu t'ennuies.
3: <rire> <Non>, il <rire> se pourrait qu'hypothétiquement c'est des choses que j'ai déjà pratiquées. Ah, <rire> euh, parce que oui, euh, mon, <rire> mon activité principale, je travaille dans la sécurité sans donner de détails et bon. Okay. Voilà. Mais, euh, mais ouais, mais du coup, tout, tous ceux qui veulent faire ça, vous pouvez le faire de manière légale et éthique. Voilà, c'est <rire> mon rôle dans cette émission <rire> aujourd'hui. Merci d'être la caution. Mais euh, ouais quand clairement, quand euh... <rire> ça. clairement, aussi bien l'urbex que les trucs un peu plus perchés, vraiment l'infiltration et tout comme ça, c'est des choses, ne le faites pas en fait. C'est euh, des activités qui n'auraient jamais, jamais dû être euh, casuales en fait. C'est comme le graphe, tout le monde connaît le graphe, pourtant c'est pas devenu casual, tout le monde s'est pas mis à graffer. Et en fait, dans la philosophie de base du urbex, c'est très proche du graphe en fait. Et dehors, des activités qui se mêlent un peu euh, ouais. parce que voilà quand vous voyez tous les graves dans le métro euh, c'est des gars giga énervés euh, qui font des graves dans le métro cibles. voilà euh, c'est les plus perchés en exploration c'est ceux qui font des graves dans des endroits pas possibles quoi. Mm. et en fait vous vous rendez pas compte à quel point un métro c'est bien sécurisé
0: mm. <rire> et en fait c'est ouais c'est le même genre de de, de réflexion qui doivent avoir j'imagine pour ouais. éviter les
3: Sauf que okay, voilà, ouais. sauf que là, ils doivent rester euh, peut-être pendant euh, une demi-heure au même endroit. Quoi, en fait. Ouais. Donc euh, les graffeurs, c'est des gros perchés. <rire> Donc euh, voilà, ah, vrai, les va, ouais. Eux, ils n'ont
2: pas l'objectif juste d'exploration, euh, venir, partir, voir. Eux, ils veulent vraiment poser leur art quelque part et du coup, ça prend beaucoup de temps, ils doivent sécuriser ouais. les alentours et tout ça. Le but n'est pas le même, non
3: yeah. Mais euh, Non, non mais les, les graffeurs qui font des graphes dans le métro, c'est les explorateurs les plus énervés ouais. qui existent. Mmh. Mais vraiment.
0: Y a, y a, dans le chat, il y, y a une remarque <rire> sur une distinction qu'il peut y avoir entre urbex et ces c'est que il y a cette notion de surtout pas altérer les lieux oui. que tu visites dans l'Urbex.
3: Bah, en euh, fait, dans la philosophie de base qui d'ailleurs est dite dans le bouquin, c'est euh, normalement tu ne laisses que la trace de tes pas. Et euh, le but, c'est de documenter le lieu. Et euh, d'ailleurs, il y a des gens qui sont contre la vidéo en Urbex, alors que le gars euh, qui a créé le terme Urbex, qui a, il a littéralement écrit un bouquin, il avait un site internet dans les années 90, et il avait un magazine qui parlait d'exploration.
0: Bah donc voilà, donc s'il si pouvait
3: il... faire la vidéo sur YouTube, il l'aurait fait, euh, fait. Évidemment, donc, je... une
0: partie du plaisir, c'est d'aller partager... Ouais, le, le, le spectacle en fait si tu <rire> t'imagines tu passes un mois à préparer un truc etc et, euh, et tu peux pas montrer justement tout ce et processus. personne
2: te
3: croit et bah en vrai il bah, y a des gens qui font ça juste Mais pour il y a la fierté f... d'aller de... de... dans des endroits pas possibles ouais. et il y en a plein qui font ça et qui documentent pas du tout leur truc et qui font et limite parfois c'est les plus perchés euh, parce que vraiment, il y en a qui font des, des qu dingueries. En expression en urbaine, vous même pas les dingueries qui,
0: qui, ont, qui ont été faites. <rire> pour, euh, en, en petit mot de la fin, j'aimerais qu'on revienne sur un truc dont tu as parlé un peu au début, euh, qui, euh, qui, qui te sert moins dans l'histoire euh, pour récupérer des, des informations à partir de, euh, de Maps. Et euh, je crois que tu en avais discuté avec Mathieu. Et Il existe des moyens, si tu veux un peu anonymiser ton, ta résidence principale. Oui. Pour, euh, pour euh, faire supprimer de, des infos, des photos de, de ce genre. Comment, comment Alors, ça Alors,
3: euh, bon, ça fonctionne que euh, sur Street View, parce que les images satellites, il faut être un état pour pouvoir les flouter, parce que, en fait, c'est hors juridiction. Mais en, en Street View, vous pouvez faire flouter votre baraque. Moi, en l'occurrence, ma baraque est floutée avec toute ma propriété. J'ai même flouté les hauts de mes arbres, pour vous dire, parce que, juste parce que envie de chercher. Mais euh, en fait, vous savez, je crois que c'est signaler un problème en bas à droite des fenêtres Street View. Et ensuite, vous pouvez signaler euh, que vous voulez faire flouter votre maison, votre visage, une plaque un animal. Euh, vous pouvez faire flouter euh, pas mal de choses. Et euh, ouais, moi, bon, sans euh, dire à tout le monde de le faire, parce que du coup, vous, vous retrouvez euh, comme dans Street View en Allemagne, où les trois quarts des baraques sont floutés et que ça ressemble plus à rien. Mmh. Euh, si vous avez euh, envie de préserver un peu votre vie privée, et euh, surtout, en fait, surtout à la campagne, parce qu'encore, à la limite, votre immeuble en ville, on s'en fout, mais euh, les, les propriétés un peu isolées, euh, ouais, c'est pense que c'est quand même pas mal. Après, bon d'un certain côté, si euh, le gars qui a prévu de vous cambrioler, il fait les repas sur Google, qui voit que votre baraque est foutée, ça va être un... Mais bon, moi, perso, euh, j'ai ma baraque foutée sur Google Map. Euh, voilà. Ça roule. Trop, trop intéressant. Euh, merci
0: pour cette histoire, franchement. Ouais, euh, c'est dingue. Bon. Merci d'avoir fait le déplacement, d'être venu jusqu'à nous. Euh, objectivement, nous, à l'origine, on s'est dit comment on va faire ce segment-là Comment on va en parler Parce qu'il y a ce truc où, à la fois, c'est complètement dingue, il y a plein d'enseignements, de trucs à tirer, et en même temps, il ne faut absolument pas que quiconque prenne ça comme un conseil. Donc, donc j'espère que voilà, ça a été... Euh, vous donc, avez ouais. quand même apprécié l'histoire. J'espère que tu as apprécié passer ce moment avec nous.
3: Ah oui, c'était très très sympathique. Hein. De toute façon, raconter des conneries c'est toujours cool. Hein. <rire> et, euh,
0: <rire> et, et comme on l'a dit, il y a plein d'autres aventures. On a, on a que effleuré la surface, ici. Euh, tu parlais de Fort Boyard, tu parlais de Kadhafi. Il y en a pour tous et, et c'est sur ta chaîne YouTube principalement ouais. qu'on peut retrouver ça. Euh, et, et on va pouvoir tranquillement euh, se diriger vers la fin de cette émission. J'espère que, en tout cas, que vous l'avez apprécié. C'est comme on l'a dit au tout début de l'intro, ceux qui sont arrivés, j'ai sûr qu'il y en a qui sont arrivés entre-temps vers 19h30, 19h40 parce que c'est notre heure de démarrage officieuse. <rire> Mais cette, cette émission, la première de l'année, a, a été marquée d'une de, de, bénédiction puisqu'on a commencé à 19h pétante. Est-ce qu'il y a eu un problème pendant l'émission? Ben, je crois pas.
3: Hein. Si Ma présence, Bezos qui va vous envoyer vos <rire> avocats euh, Il <rire> <les avocats, rire> <rire> bon, y a peut-être des problèmes mais différés On les Oui bah, c'est ça,
0: c'est pas un problème de live quoi Et
2: Parce que euh... ça, ça c'est oublier qu'en fait globalement
3: pour nous c'est Dieu sur Twitch hein, Parce que c'est un peu le propriétaire donc euh...
0: Twitch peut à tout <rire> moment euh, décider que ce n'était pas suffisamment euh, correct <rire> Underscore, <rire> euh, bah underscore euh, ça, va devenir, euh, ça veut dire devenir underground C'est ça, <rire> changement de mission C'est d'avoir rattraper. <rire> Euh, merci beaucoup en tout cas évidemment à Tiffany, Ronnie et toi Max d'avoir participé. Bah, merci à sur vous Max. surtout. Hein. C'était trop trop cool. Et euh, merci au chat de nous avoir suivis. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch si vous avez apprécié l'émission. Euh, on revient dans deux semaines pour le prochain épisode. Et, euh, et puis voilà, très très bonne soirée. À tous. Salut